0: Cube Radio
1: Même l'été, le midi, il faut rester informé. Bess, Vincent sirops. Un été pas comme les autres.
2: Cube Radio, Cube Radio.
3: Bon après-midi, bienvenue à l'émission, on n'était pas très loin, bienvenue, on est mardi et il euh, fait chaud, fait chaud, c'en est une chaude quand même aujourd'hui, un petit peu partout au, au Québec, c'est estival, on va le prendre. Euh, je commence à saluer parce qu'évidemment c'est la programmation estivale, mais il ne reste que quelques jours hein, à cette programmation, l'émission que vous écoutez va se terminer, euh, alors que c'est la rentrée lundi. D'ailleurs, j'ai très hâte euh, de retrouver mon collègue Mario Dumont, qui euh, sera, euh, ben, qui sera euh, en fait, à mes côtés ou je serai à ses côtés. Euh, donc, en, en après-midi, la grille qui a un peu changé euh, à Cube Radio, on a pu faire, euh, nos, nos patrons ont fait l'annonce euh, de la nouvelle grille un petit peu plus tôt aujourd'hui. Il y a des trucs bien excitants. En fait, euh, un des changements majeurs, On qu'on a un nouveau Morning Man. Euh, Pierre Nantel, que vous avez pu découvrir cet été euh, sur, nos, sur nos zones et qui a fait tout un travail, eh bien, va rester en poste. Euh, de 6 à 8 pour la rentrée et euh, pour ceux qui se demandent ben Benoît Dutrisac qui se retrouve où ben, dans sa case euh, horaire euh, préféré le midi on sait que Benoît a fait a eu énormément de succès le midi à Montréal entre 2008 et 2017 pendant 9 ans. Alors, va retrouver sa case horaire du midi. Alors, sera là en semaine à partir de 10h30 jusqu'à 13h à partir de lundi. Et, euh, bon, quelques changements à travers tout ça. D'ailleurs, vous dire, pour ce qui est de Pierre Dantel, le matin, il des collaborateurs très solides. Mario Dumont on sera là, Rémi Nadeau, Félix Séguin, Jean-François Barry qui s'ajoute aux collaborateurs réguliers, Caroline Saint-Hilaire aussi. Euh, après Pierre Dantel, c'est Richard Martineau qui voit son émission allongée de 30 minutes. Richard qui sera là de 8h à 10h30. Geneviève Peterson, Euh, Ce sera donc tout de suite après Benoît Dutrizac de 13h à 15h30 Mario Dumont et moi à 15h30 à 17h30 Antoine Robitaille qui sera là par la suite et il faut dire Cube donne un coup pour le soir et le week-end entre autres, avec notre collègue Sophie Durocher qui sera là de 17h30 à 18h30, donc du lundi au vendredi. Et euh, la fin de semaine, plein de nouveaux, de nouvelles émissions. Entre autres, le guide de l'auto qui sera là, Caroline Saint-Hilaire aura des entrevues avec des acteurs d'actualité, Alexandre Dubé, mon collègue de Salut Bonjour, qui va faire des euh, des, en fait, des, des les nouvelles récentes des, de l'art et spectacle avec Anaïs guertin lacroix Dany Saint-Pierre qu'on a eu à l'émission comme collaborateur, qu'on l'a encore, bon, pour cette semaine, mais va rester avec nous et sera là euh, les fins de semaine. Jean-François Barry euh, pour parler de sport, avocat à la barre aussi. Alors, une programmation très chargée. Il faut dire que bon, euh, le Cube Radio en termes d'auditoire a eu une croissance assez phénoménale dans les derniers mois. Alors, c'est intéressant de voir qu'on aura une grille aussi euh, excitante à partir de lundi. C'est la rentrée. On va aiguiser nos crayons et on va être prêts. D'ailleurs, je la rejoins tout de suite Sophie Durocher qui est en ligne. Salut Sophie!
4: <rire> Bonjour Vincent! Écoute, c'est vrai, c'est une programmation vraiment très excitante. Puis, euh, écoute, moi, je vais me retrouver aussi le matin à l'émission de Pierre Nantel comme, comme chroniqueuse donc euh, je prends un petit peu le, le relais de ce que Richard a fait pendant l'été en étant à l'émission de, de Pierre de, de, moi je dis toujours du moment que ça reste dans la famille c'est, ben c'est ça
3: et tu seras dans les <rire> deux extrêmes de la journée on pourra se lever oui. avec toi et euh, souper avec toi
4: Absolument, de 5h30 à 6h30 C'est une super de belle programmation
3: Mais bon, on est encore ensemble pour Jusqu'à la oui. fin de la semaine Et euh, quand même beaucoup de choses dans l'actualité Et je va revenir sur le dossier Jury Pop On voulait en parler hier, on n'a pas eu le temps On était bousculé par l'actualité Mais euh, le fondateur de Jury Pop, euh, Marc-Antoine Cloutier, On sait qu'il a démissionné vendredi En raison d'une allégation d'inconduite sexuelle L'intention de, de se défendre Entre autres, prouver qu'il n'a jamais posé De gestes sexuels non désirés euh, Nos collègues de TVA Nouvelles parlait que, bon, c'est des événements qui remonteraient à 2015 euh, et euh, bon, qui ont mené à sa décision de quitter Jury Pop dans les derniers jours.
4: Écoute, il y a tellement de questions que soulève cette histoire. La première question, c'est donc, « Maître Marc-Antoine Cloutier fait l'objet d'allégations d'une femme qui dit qu'il euh, aurait eu des euh, comportements euh, déplacés. Quand on, on regarde les détails de ce qui est allégué, euh, parce qu'il n'y a rien qui a été déposé auprès de la police ou quoi que ce soit, là, ce sont des allégations qui ont été communiquées à Jury Pop, ce qu'on apprend, c'est que ce qu'on lui reprocherait, c'est que lors d'une fête qui avait lieu en 2015, maître Marc-Antoine Cloutier lui aurait demandé de façon assez insistante d'avoir une relation sexuelle et elle a refusé. Point. C'est ça l'histoire, c'est ça qui est reproché. Alors écoute, je comprends tout à fait et je, je salue les victimes qui prennent la parole et qui dénoncent des gestes répréhensibles. Par contre, quand dans un cas comme celui-là, pour l'instant, les informations qu'on a, c'est un gars qui a demandé de façon très instante à une fille d'avoir des relations sexuelles, la fille a refusé, fin de l'histoire... Je me demande comment on passe de ça à le gars, il perd sa job, il est obligé de démissionner de son, de ce, de son poste. Parce
3: qu'on n'a pas de, encore énorme, a quand même très peu de détails sur cette histoire-là, mais on comprend que c'est tout est dans la même soirée. c'est pas du harcèlement, mettons, sur, euh, à plusieurs reprises euh, sur des semaines ou des mois. C'est de, dans le même événement, la même soirée. Et le niveau d'insistance, on ne sait pas trop, mais il n'y a pas eu d'altercation physique selon ce qu'on peut comprendre.
4: Écoute, je, je comprends. Le slogan, par exemple, qu'on entend depuis plusieurs années, c'est que sans oui, c'est non. Oui. Donc, elle, elle lui a carrément dit non, d'après ce qu'on comprend de l'histoire. Donc, on est rendu que quand un gars, peu importe la façon maladroite, l'insistance, demande à une fille « veux-tu coucher avec moi » et que la fille dit non, même ça, c'est pas correct. Fait que moi, je sais plus quoi dire à mon fils qui a 12 ans quand il va grandir. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse avec une fille? S'il demande à une fille de coucher avec lui et que la fille dit non, il peut se le faire reprocher cinq ans plus tard. À un moment donné, il va falloir qu'on euh, éclaircisse un certain nombre de choses parce que des allégations portées comme ça cinq ans plus tard, puis que les faire reprocher, c'est ça. J'avoue que j'en, j'en, j'ai beaucoup, beaucoup de points d'interrogation. J'ai d'autres points d'interrogation aussi, Vincent, quand les gens de Jury Pop nous disent que la raison pour laquelle euh, Maître Cloutier a démissionné de son poste de conseil d'administration de Jury Pop, c'est qu'on il pouvait pas, on pouvait pas le mettre à la porte. La seule façon de le mettre à la porte, c'est que… Euh, il y a une enquête, un processus, là, vraiment, de, d'une enquête externe, la mise en place d'une enquête qui aurait forcé la personne qui a fait les dénonciations à répéter son histoire, à convaincre quelqu'un de sa crédibilité. Et les gens de Jury Pop disent « ça, là, c'est pas compatible avec notre mission. » Parce que la mission de Jury Pop, c'est de prendre la défense des victimes. Donc, Maître Cloutier il ne peut pas y avoir une enquête sur lui parce que les gens de jury-pop, ils disent « Non, nous, on ne fait pas ça, nous, des enquêtes. » C'est quand même assez hallucinant, là.
3: Surtout que là, c'est des gens de, de justice. Là. C'est des gens ben des là,
4: gens... Vincent, ça veut dire qu'on, qu'on, qu'on met de côté le fait que quelqu'un puisse, euh, quand quelqu'un porte des allégations, qu'elle n'a même pas le droit de dire ben, j'aimerais ça qu'on fouille un peu cette histoire-là puis qu'on pose la question à la personne mais ça s'est produit à quelle date puis c'est quoi exactement les faits qui nous sont reprochés mmh. ah non non, chez Jury Pop on fait pas ça des enquêtes il ouais, faut, ça, dire, faut dire
3: Sophie quand même dans les a dénonciations entre autres sur internet et, ben, où les, 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 les vedettes dans certains cas ont rapidement confirmé que c'était arrivé mais pas dans son cas parce que lui il dit que c'est jamais arrivé euh, c'est... il ne s'en souvient même pas et a l'intention de se défendre
4: Ben, non seulement ça, mais euh, euh, Maître Cloutier, il a euh, rendu euh, euh, public, euh, par exemple, les gens de TVA Nouvelles ont pu consulter des textos et d'autres messages que la présumée victime aurait fait parvenir à Monsieur Cloutier, OK? Alors, on se rappelle que les faits présumés, allégués, datent de de 2015, OK? En 2016, elle écrit à Maître Cloutier pour l'inviter à son anniversaire. Elle lui dit qu'elle l'aime. En 2018, elle lui dit qu'elle voudrait prendre une photo avec lui parce que ça fait dix ans qu'ils sont chums, dix ans qu'ils sont amis. J- Encore une fois, on se trouve dans une position où, moi j'ai beaucoup de points d'interrogation, si tu dis qu'en 2015, ce gars-là a eu une rela- euh, un comportement totalement déplacé, tellement déplacé que cinq ans plus tard, tu contactes son employeur pour dire « ce gars-là n'est pas correct », comment se fait-il qu'en 2016, tu l'invites à ta fête d'anniversaire et comment se fait-il qu'en 2018, tu dis, « Ben, ça fait 10 ans qu'on est amis, toi puis moi, et c'est le fun, viens, on va prendre une photo. » C'est des choses auxquelles une enquête aurait pu apporter des réponses. Mais les gens de Jury Pop disent, « Non, on fait pas ça, nous, des enquêtes. » Et non seulement ça, mais les gens de Jury Pop disent, « Ça n'était pas compatible, le fait de tenir une enquête externe. C'était pas com- compatible avec les intentions que la victime alléguée nous avait exprimées. » Là, on est en train de nous dire que oui. la victime alléguée elle dit « Non, non, moi, je veux pas ça, une enquête. Ça me tente pas qu'il y ait une enquête. Ben, excuse-moi, là. Mais, je veux dire, tu portes des allégations très graves envers quelqu'un. C'est pas à toi de définir la façon dont la justice va suivre son cours. Je, je, je trouve cette histoire mmh. absolument révoltante, Vincent. Donc,
3: je peux pas appeler jury pop pour me défendre. Faut juste que j'appelle pour accuser. »
4: – Bien, c'est ça. – Parce que s'il s'appelle
3: pour te défendre, on va dire ah « ben non, mais ça veut dire que quelqu'un vous accuse, puis ça, donc on ne peut pas... Euh, on va manquer de respect envers cette personne-là si on conteste.
4: »– Bien, puis c'est aussi tout le problème avec cette fameuse attitude qu'il y a depuis plusieurs mois, plusieurs années envers quelqu'un qui se dit victime, c'est qu'on dit « On vous croit ». Bien, je veux dire « On vous croit », c'est quoi? Comment peut-on dire à quelqu'un « On vous croit » Dans notre système de droit, on dit à quelqu'un « On on, on, on va t'écouter. Ça, c'est sûr, on va t'écouter. Mais je ne peux pas dire « on vous croit », parce que la seule façon de dire « on vous croit », c'est qu'on va fouiller la preuve, on va mener une enquête, soit une enquête de police, soit une enquête journalistique, soit une enquête menée par jury pop ou d'un enquêteur externe. On va contrebalancer les faits avec le, le, l'interrogatoire de la, du présumé euh, euh, agresseur et à ce moment-là, de cette, de, ce, de cette confrontation d'idées et de témoignages va naître la lumière. Là, c'est comme on dit « on vous croit », donc le gars, il est condamné d'avance. C'est, il y a quelque chose qui ne marche pas, et ce sont des juristes qui nous disent ça. Moi, je trouve ça super inquiétant. Parce
3: qu'on peut quand même s'imaginer qu'il y a certaines personnes qui trouvaient ça bien correct qu'il y ait des dénonciations comme ça sur Internet. Oui. Euh, et, mais qu'il, le jour où il y a des. blancs on comprend que c'est pas sur, c'est pas sur Internet, là, mais c'est avec une, l'absence de pouvoir euh, se, se défendre, disons. Que là, c'est peut-être moins drôle euh, le jour où ça va leur arriver.
4: Oui, parce qu'il a donné euh, une entrevue dans les médias, euh, Maître Cloutier, dans laquelle il dit C'est pas normal que depuis quatre jours dans les médias, on ne parle que de mon dossier et que j'ai même pas l'occasion de me défendre. Ouais, mais c'est un petit peu l'arroseur arrosé parce que finalement, t'as contribué, toi, d'une certaine façon, à donner de la crédibilité à ce mouvement-là, qui est de dire, ben on vous croit, puis euh, c'est, c'est le fardeau de la preuve est à la personne qui est accusée de se défendre, alors que dans notre système de droit, le fardeau de la preuve, il est sur la personne qui pose des, adu- des accusations, tu comprends, des, a- des allégations, c'est à toi de prouver. Alors, mais non, on dit, il n'y aura pas d'enquête, Je, c'est, c'est absolument euh, aberrant, de penser que dans notre état de droit, des juristes nous disent, ben, si la victime, ne, la présumée victime ne veut pas qu'on fasse enquête parce que ça ne lui plaît pas, on ne fera pas enquête. Moi, les deux bras mentons. Ben, euh,
3: en fait, on, euh, on dit aussi, avec les intentions qu'elle nous avait exprimées, ne souhaitait pas porter plainte. Donc, pas, pas de plainte, pas, ben, de, pas ben d'enquête, non. mais il doit enfin, on, on l'invite, on comprend, à, 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 à démissionner quand même.
4: Ben, c'est ça, c'est que dans le fond, elle aussi a contacté, après, euh, insatisfaite, euh, semble-t-il, de la réaction de jury pop, elle a contacté différents médias, puis là, la machine s'emballe, donc je veux pas porter plainte de façon formelle, je veux pas qu'il y ait d'enquête, mais je vais m'arranger pour que tout le monde sache que ce gars-là a peut-être fait quelque chose de pas correct euh, euh, auprès de moi il y a cinq ans, mais euh, je veux, alors, donc c'est une façon de faire justice soi-même, puis de faire un procès sur la place publique, les tribunaux populaires, par médias interposés. Écoute, il y a une dérive, vraiment, puis je m'excuse d'insister, Vincent, là-dessus, mais on, il faut, à un moment donné, que la société civile se, se, se réveille. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer en ce moment, et que, que, que les gens prennent ça en disant « Ben oui, il n'y a pas de problème, on va, si la victime ne veut pas porter plainte, euh, euh, c'est correct qu'elle aille parler dans les médias. » ben, c'est pas comme ça que ça marche, là.
3: Sophie, un mot sur euh, la manifestation d'en fin de semaine, euh, bon, anti masque où, entre autres, on a pu revoir euh, Lucie Laurier euh, devant les, les caméras, et qui nous a expliqué un peu sa vision des choses.
4: Écoute, c'est assez particulier parce que Lucie Laurier est vraiment une, une, une ambassadrice formidable pour les anti-masques, et donc, elle a donné une entrevue euh, à Radio-Canada, euh, et elle... elle Écoute, c'est, c'est du délire du début jusqu'à la fin, là, je pense qu'on va écouter euh, oui. un petit extrait, parce que, écoute, je peux, je peux pas faire une meilleure imitation de Lucie Laurier que Lucie Laurier qui s'imite elle-même, là, c'est, c'est, c'est savoureux, on lui donne tout de suite un Oscar de, de meilleur rôle féminin dans un rôle dramatique
5: la santé,
6: c'est de l'énergie. On, on, on capte de l'énergie. Et on
0: le on alimente bien. On fait du sport. Ce n'est pas un luxe surpuissant de notre bien-être
4: vie
6: à payer pour ceux qui ne sont pas. Parce un oh moment donné, nos dieux, on
4: ne va plus le porter. Nous bon, pas alors on entend à travers
3: à les, les hauts-parleurs et tout ouais. ça, mais qu'elle parle, l'énergie du soleil... Bon, euh... L'énergie,
4: notre santé, l'énergie de notre santé, ça nous vient du soleil, Vincent. On va capter ça du soleil. Après ça, la phrase la plus importante qu'on entend, puis je comprends le son, est, est, est vraiment pas bon, là, mais à un moment donné, elle dit... Monsieur Arruda, là, elle a vraiment un problème avec Docteur Arruda, donc elle l'appelle Monsieur Arruda. Elle dit Monsieur Arruda n'est pas un scientifique. Alors, j'aimerais quand même te rappeler, Vincent, que comparé à Lucie Laurier, comédienne, Docteur Arruda, il y a quand même une petite coche euh, au-dessus. Alors, il a un, dé, un doctorat en médecine de l'Université de Sherbrooke. Il a étudié en infectiologie il a étudié en, en épidémiologie il a un certificat en santé communautaire et médecine préventive. mais... Elle a dit, c'est pas un scientifique. Ben, je je m'excuse, je sais pas c'est quoi ta définition d'un scientifique. Alors, ensuite, elle s'en prend aux médias en disant la seule chose que vous faites en ce moment, c'est diffamer. Et la journaliste de Radio-Canada lui dit, est-ce que ce que vous prônez, c'est la désobéissance civile? Lucie Laurier a dit, non, 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 pas du tout. La journaliste dit, parce qu'il y a plein de gens ici qui ont des affiches, des, des pancartes qui disent, faisons de la désobéissance civile. Et là, Lucie Laurier lui dit, mais ce sont peut-être des infiltrés. C'est peut-être vous qui les avez appelés. OK, donc on est rendu tellement dans le délire avec Lucie mmh. Laurier qu'elle accuse Radio-Canada d'avoir engagé du monde pour se promener avec des pancartes appelant à la désobéissance civile pour décrédibiliser le mouvement anti-masque. Euh... Cher Lucie.
3: <rire> Mais tu peux Chère pas. Lucie. C'est que tu peux Par pas débattre commencer. après ça parce que t'as toujours, tu as toujours dans la mesure où tu peux juste inventer n'importe quel argument de nulle part, tu es sûr de gagner un débat, là.
4: Ben, c'est sûr, mais c'est très drôle parce qu'à la fin, elle dit, honnêtement, elle, dit, elle s'adresse aux journalistes, aux médias en général, elle dit « Vous devriez avoir honte de ce que vous propagez comme information. » Mais je pense que Mme Laurier, vous devriez prendre un miroir. C'est vous qui devriez avoir honte de ce que vous propagez comme information. Et Vincent, si j'aimerais un petit 30 secondes, oui. je voudrais juste euh, parler de cette caricature de notre collègue Y dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Il a fait une caricature de Lucie Laurier où il dit « Ben ça, c'est ce que, le costume qu'elle devrait porter pour... » son prochain gala parce qu'on sait qu'elle s'est déjà présentée un gala avec une robe très moulante qui avait beaucoup fait parler. Alors donc, la robe en question, on voit Lucie Laurier dans une espèce de drap blanc euh, qu'il a qui saucissonné dans un drap blanc qui ressemble beaucoup à une camisole de force de quelqu'un que, qu'on emmène à, à l'institut psychiatrique et euh, elle dit « bon ben faites vos recherches et tout ça ». Et cette caricature-là a fait beaucoup de bruit et il y a beaucoup de gens qui étaient contre cette caricature-là. Et moi, je ne comprends pas pourquoi, parce que le propre d'une caricature, c'est de caricaturer, donc d'exagérer, de moquer. Une caricature, par définition, c'est assez bête, puis c'est assez méchant. Et là, parce que c'est une femme, il ne faudrait pas la caricaturer. Parce que c'est une femme anti-masque, il ne faudrait pas euh, la la présenter comme étant un euh, peu… ayant légèrement dérapé. Moi, je prends la défense de Y, sa caricature est très drôle, et si Lucie Laurier la trouve pas drôle, ben t'sais, je vais lui rappeler la phrase, si on ne vaut pas une risée, et à un moment donné, il faut avoir ouais, et, un peu d'autodérision aussi. Et Sophie, là.
3: à mon avis, dans beaucoup des gens qui ont écrit des messages euh, haineux euh, envers la caricature, si tu remontes, à mon avis, dans leur fil Twitter <rire> ou Facebook jusqu'en 2015, c'est des gens qui, qui étaient Charlie, là. Euh, ah ben tout à fait, ben, ça c'est un très bon satirique, point là, Et qui avait des, on s'entend, des caricatures Très grossières, même et très intenses On était tous Charlie là, Mais le Charlie on l'oublie vite Quand c'est, c'est de nous qu'on parle
4: Ben tout à fait, écoute Je, je suis Charlie pis la liberté d'expression La liberté d'expression, c'est, tu défends toutes les libertés d'expression Même celles qui te dérangent Parce que si la liberté d'expression C'est juste pour les affaires qui t'arrangent ça marche pas, ça peut, c'est un, c'est un autoroute, ça, une autoroute à deux voies, là, des, à deux sens, là. C'est pas juste okay. les affaires qui t'arrangent. Alors, il faut, il faut, il faut accepter, il faut faire aussi preuve d'un petit peu d'autodérision dans le cas de, de Lucie Laurier. – Pour dire
3: que je tombais sur des, des publications sur les, euh, les photos de nuages, là, parce que là, les chemtrails oui, aussi s'embarquent. – Dès qu'un oui. nuage un peu strié, là, euh, des sirocumulus, en fait, qu'on appelle, euh, là, c'est, évidemment, c'est des avions parce que même si on, vo- on pouvait voir exactement ce type de formation nuageuse dans des photos qui datent de 1910, euh, avant, euh, avant que... que enfin, avant même les avions existaient, ce genre de nuages-là, mais ça n'en prend pas beaucoup pour, euh, pour alimenter euh, les les débats. Euh, Sophie, en quelques secondes, parce que le, oui. le temps file, mais je veux euh, wow. revenir sur cette wow. histoire vraiment sordide. sordide. Ouais, un prédateur sexuel euh, connu, entre autres, de Laval, qu'on appelait le violeur de Laval et qui a euh, tenté d'enlever une ado de 16 ans.
4: Écoute, il faut que je te raconte, euh, en fin de semaine, la gardienne de mon fils vient pour, euh, pour garder mon fils et elle me dit, écoute, Sophie, est arrivée une histoire absolument horrible à la blonde de mon frère. Elle a failli se faire euh, euh, kidnapper. Elle était euh, dans la rue à Outremont. Il y a une voiture banalisée qui est arrivée avec un, un gyrophare sur le toit. Il y a un gars qui est sorti, qui nous a dit qu'il était policier, euh, qui a dit que euh, j'étais une suspecte, qui a dit à la jeune fille qu'elle était suspecte dans une affaire de drogue. Il lui a passé les menottes, il l'a rentrée dans l'auto et il est parti euh, en trombe. Elle, la jeune femme, était dans l'auto par une, une, écoute, vraiment un miracle, elle a réussi au moment où le véhicule était à l'arrêt à sortir de la voiture en donnant des grands coups. Elle a réussi à sortir de la voiture. Des gens qui avaient assisté à la scène ont noté la plaque d'immatriculation. L'individu en question a été a arrêté quelques, quelques heures plus tard à Saint-Jérôme. Donc, notre gardienne arrive et, et nous raconte ça en disant que son frère euh, est complètement euh, euh, en larmes, que cette jeune fille-là, sa blonde, euh, euh, est complètement euh, traumatisée par ce qui lui est arrivé. Fait que là, je me dis « Voyons, quelle histoire absolument horrible, en plein jour, à Outremont, euh, dans, devant un parc. » Et là, je vois dans le journal, ce gars-là, c'est un prédateur, un sadique, et ça pose toute la question de la Commission des libérations conditionnelles, mm-hmm. parce que ce gars-là est sorti en 2017, alors qu'il avait été condamné à 21 ans de prison, comme tu le disais, parce que c'était le violeur de Laval, et il y a quelqu'un de la Commission des libérations conditionnelles qui a dit, « Ah oh ben non, il a, même, même s'il y a un psychologue qui évalue qu'il y a un risque de récidive sexuelle très élevé, on va quand même le mettre en liberté, mais on va mettre une coupe de conditions. » Écoute, ce gars-là n'aurait jamais dû se retrouver dans la rue, ce gars-là c'est un prédateur sexuel, c'est un psychopathe, c'est un sadique, et je pense que c'est encore un cas, parce qu'on en a eu des cas récemment, de gens qui ont, été, euh, qui ont eu la bénédiction de la Commission des libérations oui. conditionnelles. C'est un champ de mines et il y a des prédateurs qui se trouvent dans nos rues parce que ces gens-là ne mettent pas leur culotte et ne font pas leur job comme du monde. C'est scandaleux.
3: J'espère qu'on aura appris notre leçon dans le cas de, ces, de, de, de cet homme. Sophie, il euh, faut se laisser. Merci beaucoup. On se reparle demain. Merci. Salut. Vincent Desureaux. Vincent Desureaux.
2: Passionné d'actualité et d'aviation.
1: Bon, il pilote pas seulement un avion. Il pilote aussi une émission. VES.
6: Vincent Dessureau, Cube Radio.
3: Il y a une semaine, jour pour jour, on était sous le choc de voir ces images terrifiantes de Beyrouth au Liban. Euh, évidemment, une explosion catastrophique. Le bilan, on sait qu'il a augmenté, d'ailleurs, dans les dernières heures. Là, c'est plus de 170 victimes, des milliers, on sait, de, de blessés dans cette dans ce drame que doivent traverser encore les, les Libanais, les Beyroutins particulièrement. On sait que c'est un pays... Euh, qui souffre déjà beaucoup de crise économique, gouvernement corrompu, cette explosion euh, qui euh, bon qui est venue en, en ajouter, en rend, rendant presque insurmontable. On, on le souhaite pas, euh, mais de les, les, les drames que vivent les, les, les gens là-bas. On va se, se déplacer justement euh, au Liban pour parler avec quelqu'un qui l'a vécu de près et qui peut nous parler un peu de la situation euh, en date d'aujourd'hui. Les directeurs des projets pour l'ONG Fairtrade Lebanon, euh, Christian Kamel, qui est allé. Monsieur Kamel, bon. Bonjour, Bonjour. comment vas-tu? Ça va bien. Euh, comment allez-vous une semaine après cette explosion que vous avez vécue de, de très près? Euh, à quel point la situation est, est stable? décrivez nous ce qui se passe dans les rues en date d'aujourd'hui, une semaine après les faits.
7: Euh, bon écoutez-moi, j'ai eu, j'ai, eu, j'ai eu peut-être la malchance hein, de, de vivre justement cette explosion de prix. Euh, ça s'est passé pas très loin de, de, de notre maison et, euh, et puis euh, et puis, et puis voilà c'est, 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 c'est tout le choc. Hein. On s'attend pas trop à ça, on ne sait pas ce qui se passe. une détonation, une deuxième, un énorme souffle. Euh, bon, comme beaucoup ici on a, on a eu beaucoup de chance, ma femme, mon fils et moi, on l'a échappé d'elle, comme on dit. Euh, si on voit la maison, on se demande comment... Bon, personne a été blessé. et Tout a explosé là-dedans. Il euh, s'est joué peut-être un mètre à gauche, à droite, une seconde de plus ou de moins. Et puis, ça ne serait pas été la même chose. Il y a des histoires comme, comme celle-ci. Il y, en a, il, y en a, il y en a plein. Il y en a plein ici. Quand on dit 6 000 blessés, c'est quelque chose d'immense. C'est, 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 c'est des années de guerre qui sont sorties en 15 secondes. Quoi. Donc, euh, la, la, la puissance était, était immense. Ça, ça s'est ressenti à des kilomètres et des kilomètres de, 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 du point où, où a eu lieu l'explosion. Donc, il faut comprendre que c'est là la, la région la plus densément peuplée du pays. Alors, ça a affecté des, des, des centaines de milliers de personnes. Il y a 300 000 personnes aujourd'hui qui sont sans-abri.
3: Monsieur Kamel, évidemment dans les heures qui ont suivi, on le voyait, là, c'était le choc, la stupéfaction pour les les, mm-hmm. les Béroutins. À partir de quand, on, 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 vous avez pu voir là, que là, on, on, on enlevait les débris, on commençait à essayer de, de 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 nettoyer une quantité, faut dire incroyable, de morceaux de structures qui ont volé dans tous les sens. Mm-hmm. Euh, que, comment se passe ce, ce grand nettoyage à l'intérieur de Beyrouth? Mm-hmm. Mm-hmm.
7: Il euh, y a le, le choc. Le, le choc est toujours là. Les, les, les gens sont encore un peu hébétés. On n'est pas tout à fait là. Il euh, y a beaucoup de monde qui ont subi euh, des, des, des traumas, des commotions, même, même sans s'en rendre compte, quoi, sans le savoir. Donc, on va au travail aujourd'hui, on voit les gens. On n'est pas tout à fait là. Euh, et Les gens sont hyper sensibles quoi. C'est les nerfs, les, les nerfs à fleur de peau. Il hein. y a beaucoup de fake news aussi qui circulent sur d'autres explosions, d'autres dangers. Donc là, la population a peur, on reçoit des appels quitter la maison, ça va, ça va exploser ici. Donc, il y, y a beaucoup d'anxiété. Euh, ceci dit, il y a un effort colossal dans les. Il y a des milliers et des milliers de jeunes, surtout. Euh, L'État est complètement absent, il y a des milliers de jeunes qui sont en train de nettoyer les rues. Si et on voit l'effort, le travail qui a été fait, il est incroyable. Euh, maintenant, aujourd'hui, j'étais avec un ami, qui, architecte, qui disait il faut préserver ces vieilles portes ces vieilles fenêtres, les abat jours parce que c'est des trucs qu'on retrouve plus c'est des vieux de cent ans et plus donc il commence à avoir une conscience on va fouiller dans les décombres on va fouiller pour essayer de mettre de côté euh, sauver un peu de patrimoine c'est aussi un coin historique qui a, été, qui a été détruit on parle de, de, de maisons qui, qui remontent à 300-400 ans des, des trucs irremplaçables
3: je voyais ah, M. Kamel pour, poursuivre quelques mm-hmm. personnes, qui, euh, qui, quelques Béroutins qui, qui diffusent en direct euh, leur passage dans des rues euh, pour voir un peu la situation. Et, euh, je remarquais beaucoup de gens avec des... fois que c'est un simple balai, euh, ils mettent un dossard et ils font du, mm-hmm. du ménage. Donc ce que vous dites, c'est que c'est vraiment les citoyens, et entre autres des, des jeunes, qui font ce travail-là, mais que l'État, euh, vous ne les voyez pas. Là. Vous ne voyez pas de, 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 de système organisé pour pouvoir euh, nettoyer. Mm-hmm.
7: Il euh, faut comprendre que l'État aujourd'hui est dysfonctionnel, pour ne pas dire non fonctionnel. Donc, euh, il est absent. Il est absent de la rue. Donc, tous les services de santé, les services aux personnes vulnérables, aux handicapés, euh, tout est pris en charge par les citoyens. Il y a des mouvements... Impressionnant, incroyable. Quoi. Et, euh, et, et tout est pris en charge, jusqu'aux réparations de maisons. On a des équipes de 5-6 personnes qui font les, chaque étage, un à la fois, qui déblaient Il y a des vieux qui sont complètement désorientés, des personnes âgées qui sont dans leur maison. On les réconforte, on leur donne à manger, on nettoie leur maison. D'autres associations qui viennent et qui commencent à réparer. Il y a déjà des endroits qui sont réparés. Quoi, et, des, des, et ça se fait à coup de centaines par jour de, 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 de maisons. C'est impressionnant à wow. voir. Mais l'État, aujourd'hui, c'est une des raisons de, de, de cette explosion, c'est une négligence, on pourrait dire ce qu'on veut, mais au final, au minimum, c'est une négligence criminelle qui, qui s'est produite parce que l'État est failli. Après ça, on ne peut pas compter sur eux pour nous aider à, à nettoyer.
3: Qu'est-ce qui se passe au niveau de la sécurité alimentaire? Vous avez besoin de manger. Euh, On suppose que les supermarchés, les chaînes d'approvisionnement, tout ça est brisé. On a vu vos silos euh, -hmm. à grains être être détruits. Euh, Comment vous vous organisez pour pouvoir, euh, pour que la population puisse être nourrie? -hmm.
7: C'est un peu peu mon mon champ d'intervention maintenant. On, on dépend beaucoup des imports. Malheureusement, depuis quelques années, on a arrêté d'importer, on a arrêté de produire en fait. Et on importe beaucoup euh, pour des raisons économiques. La, la, la livre était artificiellement élevée, la, la monnaie locale, et donc ça coûtait moins cher d'importer que de produire. Alors, ça a tué l'économie locale. Donc euh, les, la, les grands importateurs distributeurs de, de, de manger, ils sont à terre. Les, 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 les entrepôts sont à terre, tout a explosé. Les gens eux-mêmes ne sont pas tout à fait là encore. Donc, on a un, un danger. On fait beaucoup d'organisations de coordination sur le terrain avec des, les familles, les agriculteurs, les unités de production. On pense déjà que dans un mois, deux mois, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a beaucoup de travail qui se fait. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'aide aussi qui vient. Euh, tous les dons, les contributions que les gens au Québec ou ailleurs sont en train de faire ça a un impact direct euh, ici. C'est de l'argent qui est vendu directement dans les mains des, des organisations, de la société civile, ong et autres, qui, elles, font du, de l'excellent travail sur le terrain. Donc, la sécurité alimentaire, c'est un travail de, de longue haleine. Il y a la la le Fonds euh, alimentaire mondial qui est là, qui aide beaucoup, qui coordonne beaucoup. Et on réfléchit déjà avec les, les agriculteurs, qu'est-ce qu'on va faire là? Il y a, le détour n'est pas perdu. Il y a beaucoup à faire. Il faut se régler rapidement. C'est un petit pays, c'est faisable. Ça prend beaucoup de coordination et ça prend des moyens.
3: Pour refaire le, le, le centre-ville, évidemment, on peut penser où on a vu des fenêtres éclatées, mais des structures, des édifices importants qui, sont, qui semblent le briser. Ce sera un chantier quand même euh, considérable. Est-ce qu'une grande partie de la ville qui sera pratiquement inutilisable à, à long terme, selon vous?
7: Je vais, je, vais, je vais peut-être un peu pondérer ça parce qu'il y a eu les lieux de l'explosion elle-même qui un premier siècle a été complètement dévasté et tout de suite après il y a un deuxième siècle qui est quand même le plus grand et il a, subi, il a subi le choc mais il n'y a pas eu d'explosion donc il y a peu de structures à l'extérieur de ce petit siècle qui ont été véritablement endommagées les portes, les fenêtres ça se répare ça va prendre quelques mois et le cercle qui a été très, très atteint, et surtout le port, qui est, qui est le cœur économique, lui, c'est une autre histoire. Ça prend un chantier, ça prend des années, deux, trois ans. Le cœur historique, lui, il est à rebâtir un peu à la manière de, 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 de l'après-deuxième guerre mondiale. J'ai vu des gens de, 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 de Varsovie envoyer des conseils et s'offrir à venir en aide dans la protection de l'héritage du patrimoine. C'est un travail euh, tout autre nature. Mais je dirais que la, la masse de la population aujourd'hui, il faut l'assurer qu'elle ait euh, une maison, qu'elle ait un toit, ça, ça va se faire dans les prochains mois, prochaines années, tout au plus. Le port, c'est peut-être dans deux ans, et après le, le patrimoine, ça, c'est, c'est autre chose.
3: Vous avez parlé de votre, euh, de votre fils tantôt, votre famille, euh, qui, bon, vous, vous en mmh. êtes sorti par chance, mais il doit y avoir quand même, euh, chez, chez beaucoup, chez, je, je pense, aux enfants, aux jeunes, un, un traumatisme mmh. de, qui est difficile à leur, à leur, à leur expliquer euh, pour, pour, entre autres, des, des enfants en bas âge. Est-ce que vous voyez ça, des, des parents mmh. un peu désemparés? Euh,
7: beaucoup. Malheureusement, pour l'avoir vécu, moi, étant enfant, j'aurais voulu que mon fils n'ait pas traversé ça. Euh, nous, on a été sauvés par le iPad. <rire> il faut dire que c'était son ordre d'être sur la tablette. Et puis, euh, il a été distrait beaucoup par ça et par chance. Il était dans un coin de la maison. On, on, on essaye de, de ne pas le mettre devant la télé, de ne pas le mettre dans des discussions. On a changé et on a déménagé. Dans, on a eu de la chance aussi d'avoir euh, un petit chalet plus loin de toute l'action. Donc, on est un peu isolé. Mais les parents, oui, les enfants pleurent, sont effrayés, restent proches de leurs parents. Les parents ne savent pas trop quoi faire. Maintenant, c'est un incident. Est-ce que, est-ce qu'ils vont avoir besoin de support? Absolument. Mais ça s'organise également à travers les garderies, à travers les écoles. Il y a beaucoup d'aides de psychologues, de suivi qui sont en train de commencer à, à, à prendre forme.
3: Est-ce que, parce que bon, vous habitiez euh, au, au Québec, est-ce que est-ce que ça vous décourage? Euh, de, de, de ce que vous avez songé euh, dans les derniers jours à carrément quitter le, le pays, à être démoralisé d'y être?
7: Mmh. Mmh. Okay, c'est surtout la, la, la culpabilité. Hein. Pourquoi, euh, moi, je, 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 je suis majeur et vacciné je peux prendre mes décisions, mais de traîner et ma femme et, et mon fils, c'est, c'est un peu plus difficile. Donc, euh, je dirais que la, la décision on va être prise en famille si on reste ou pas. S'il n'y a pas de sécurité, on peut pas faire de travail. Moi... Euh, Bon, je suis un optimiste. Euh, j'y crois. Je crois qu'il y a de l'espoir. Il y a toute une, une jeunesse dans la vingtaine, trentaine qui sont, sont incroyables, qui sont la volée. Il faut balancer euh, ce système sclérosé qui est en place, C'est un système très fermé qu'il faut juste balancer. Et ça va se faire avec cette nouvelle génération. Je dirais plutôt le contraire. Je n'ai jamais eu autant d'appels depuis une semaine de, d'amis euh, très proches qui me disent, on va venir, on veut venir. On va... Ça, ça, ça a soulevé un dégoût mais en même temps ça ça foueté un peu que, en se disant c'est pas vrai on va pas le laisser comme ça il y a il y a trop de potentiel pour qu'on abandonne il faut qu'on 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 continue
3: Il en faudra des optimistes comme vous pour pour, pour redresser et combattre le le découragement qui qui doit en atteindre certains. Christian Camel, un immense merci. On va vous souhaiter euh, ben la plus grande des chances pour euh, vous et votre famille pour pouvoir contribuer à à redresser Beyrouth et le Liban. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
7: C'est très gentil. Merci pour votre temps.
3: Au revoir. Christian Camel, directeur des projets pour l'ONG Fairtrade. Le Bannon travaillait, à enfin, habiter au Québec, travaille au Liban depuis, euh, depuis un an. On voit que lui avait même vécu des, des, des drames là-bas, plus jeune Et euh, sa famille et lui qui ont été frappés par cette explosion la semaine dernière, une semaine jour pour jour. Euh, mais quand même un peu d'optimisme. et C'est beau d'entendre parler de ces, ces jeunes. Et j'en voyais sur des images balais à la main euh, qui essaient de, de nettoyer les rues pour, pour qu'on puisse circuler puis qu'on puisse dégager plus gros et de voir euh, des Libanais qui se, qui se lèvent pour essayer de ressortir de cette, de cette catastrophe. Parce qu'effectivement, se laisser tomber dans le découragement, ça doit, ça doit être ça doit être difficile de ne pas le faire là, alors que les coûts s'accumulent au Liban. Alors c'est bon d'entendre un optimiste comme ça en espérant que les choses s'améliorent. Pour le Liban, rappelant que vous pouvez faire vos dons, mais effectivement, à des ONG, à des organisations internationales crédibles qui seront rapatrier l'argent, les dons, aux bons endroits. On revient.
5: Le, le commentaire de
3: Luc La Liberté,
1: une vision américaine pas comme les autres.
3: Bonjour Luc.
5: Oui, bonjour Vincent, comment vas-tu? Ça
3: va très bien. Euh, évidemment, aux États-Unis, on se questionne sur, depuis le début de la pandémie, sur la façon de faire. Est-ce qu'on est plus sévère ou moins sévère sur le confinement? Et euh, ben, un autre son de cloche qui arrive de certains qui réclament un confinement beaucoup plus sévère pour donner un coup et pour sauver, pas des vies nécessairement, pour sauver l'économie américaine.
5: Ben voilà, écoute, c'est pas n'importe qui, puis pour nos, nos auditeurs, ben c'est important de préciser que c'est, c'est un républicain, ça a été une nomination républicaine, c'est Neil cashcurry que nos auditeurs connaissent peut-être pas et c'est un peu normal, donc il est à la tête de la réserve fédérale, mais pour le volet de euh, Minneapolis-Saint-Paul et Neil Kashkari, donc ce qu'il propose lui, c'est euh, ben, on a essayé une foule de choses depuis le début mais la situation semble être autant pour la pandémie que pour l'économie euh, un peu beaucoup hors de contrôle donc lui, ce qu'il dit, c'est et effectivement. Comme tu le soulignais, Vincent, on a essayé beaucoup de choses depuis le début. On a essayé aussi du confinement. Et quand on a essayé du confinement, ça a fonctionné. L'erreur, selon lui, c'est de ne pas avoir prolongé le confinement ou encore de ne pas l'avoir imposé dans des portions suffisamment larges du territoire. Donc, il dit, la façon de reprendre le contrôle, c'est, puis rappelle-toi combien de fois on nous a répété ça ici, c'est d'aplatir la courbe, hein, c'est de réduire le nombre de personnes, de malades. Euh, on, on va, bien sûr, soulager ainsi le réseau, mais évidemment, la la propagation. Et lui dit nos problèmes économiques, ben, ils sont tributaires d'une mauvaise gestion de la pandémie depuis le début. On a trop de cas, on a perdu le le, le contrôle, les cas se multiplient, et il dit ça explique pourquoi l'économie peine également à se relancer. Et il dit ben, euh, l'économie peine à se relancer, entre autres parce qu'il n'y a pas confiance. Et il citait dans son exemple, quand il a évoqué cette proposition de confinement national, donc à l'échelle du pays pendant six semaines, lui dit ne regardez que la situation dans les restaurants, par exemple. Euh, ben, il dit qu'on a réouvert, hein, on fait ça un peu, un peu tout croche, on fait ça un peu en ne parvenant pas à convaincre l'ensemble de la population de retourner au restaurant comme on le fait, là, en, en pratiquant, bien sûr, des mesures de distanciation. Il dit qu'on est beaucoup mieux de réduire les cas, de rétablir la confiance, de prendre notre temps. Et plutôt que d'avoir une économie qui est relancée partiellement, ça ne se fait pas à l'échelle du pays, euh, puis ça ne se fait pas de façon homogène à l'échelle du pays, ben, il dit euh, prenons le temps, faisons ça pendant six semaines, puis ensuite on repart. Et l'économie, l'ensemble des indicateurs d'une bonne santé économique, devrait être à la hausse au fur et à mesure qu'on relance ou qu'on replace cette confiance. Donc, tu, tu devines que ça fait pas mmh, nécessairement non. le bonheur. On est en pleine période, on est en pleine campagne électorale. Eh, quel politicien ou quelle politicienne aurait le courage de dire, eh, ben écoutez, on ferme tout pendant six semaines, hein, on, se, on retourne chez soi, ce qu'on a vécu ici au Québec pendant un certain temps. Oui,
3: mais même, Donc, même on... Joe Biden ne pourrait pas euh, appuyer ça à l'heure actuelle.
5: Non, voilà, écoute, ça ça devient terriblement difficile à à appliquer. Puis on on pourrait dire, bien entendu, il en va de la santé des gens, il en va de la relance du pays. Reste que c'est une mesure qui va être terriblement difficile. Et quand on parle à appliquer, et et quand on on parle de confiance, on peut parler de confiance, bien entendu, dans l'économie, mais qui a suffisamment confiance dans les politiciens? actuellement aux États-Unis pour dire « Je vais suivre, moi, Donald Trump ou je vais suivre Joe Biden si on me propose cette mesure-là. » C'est tellement polarisé et c'est, moi, je pense, le principal problème des Américains depuis le départ. La réponse, elle a été, si on regarde du côté du Québec et du Canada, on a pu critiquer puis on l'a fait Justin Trudeau, on a pu critiquer puis on l'a fait le plus vigoureusement M. Legault, M. Arruda dans les, dans les dernières semaines, mais ils se sont rangés assez tôt du côté, appelons ça comme ça, de la science ou des avis de la santé publique. Aux États-Unis, dès le départ, on a politisé ce dossier-là et c'est devenu républicain contre démocrate et vice-versa. Donc, qui a actuellement suffisamment confiance? Est-ce que le pays est assez uni? Puis est-ce qu'on inspire suffisamment confiance pour dire on va suivre ça. Donc, il s'agit de voir comment de la, de la difficulté dans certains États à appliquer des mesures de distanciation, le port du masque et compagnie euh, pour imaginer à quel point ce serait difficile.
3: Effectivement, on peut penser qu'au Québec il y a eu des volte face puis ouais. plusieurs euh, radotent encore euh, des, les, les volte face sur le masque ouais. ou sur d'autres questions, ouais. mais on s'est permis ça au gouvernement de pouvoir dire, ben, on va changer de politique, on s'est, on, on s'est trompé, euh, finalement la science nous amène à penser ça, on croyait ça, mais comme prévu on découvre le virus, on s'est permis Permis donc, de faire ces vols de face-là, mais aux États-Unis, on est tellement campés, on ne veut tellement pas dire qu'on a, qu'on, qu'on a fait fausse route, qu'on est euh, peinturé chacun dans notre coin, puis euh, on, va, on va conserver nos politiques coûte que coûte.
5: Oui, puis écoute, on on s'est éloigné beaucoup plus que ce que nous, on a fait des des avis des experts, ce que j'appelle donc les responsables de la santé publique, comme Anthony Fauci ou le Dr. ce qu'on voit encore parfois aux côtés du président Trump. Ici, puis bien sûr, on a pu hésiter, puis qui n'a pas eu peur et n'a pas encore peur quand on évoque la question de la la COVID, mais nos gouvernements ont évolué avec les connaissances scientifiques. Tout le monde répète ça, hein, ça, c'est devenu un un leitmotiv pour tout le monde, mais on apprend à connaître ce virus-là, puis on apprend à gérer aussi... ben, les effets secondaires ou les les maladies les conditions médicales que ça entraîne. La réflexion sur le masque, on l'a vu, l'évolution autour de ça aussi, hein, ce n'était pas une panacée, ça ne règle pas tout, mais c'est une mesure de plus qu'on peut ajouter qui nous permet, entre autres, de contribuer à relancer l'économie parce qu'on peut plus facilement réouvrir un certain nombre de choses. Donc, même si ici on a débattu autour de ça, reste qu'on a quand même eu une ligne directrice qui était concentrée sur la vie des experts, des scientifiques, puis on voit la science littéralement évoluer sous nos yeux Actuellement, euh, aux États-Unis On semble s'être éloigné un petit peu de ça euh, Si la population a confiance Selon les sondages dans les experts Reste qu'on est très campé Sur nos positions politiques Et il y a eu beaucoup plus à mon avis De récupération politique aux États-Unis Que de notre côté de
3: la frontière Un mot sur le fameux service postal Parlant de politique euh, on, ouais. on, on l'utilise aussi le, le, le service postal américain Qui est carrément dans la tourmente Avec le, le vote qui arrive
5: Écoute, si la tendance se maintient, pour utiliser une formule oui. connue, euh, on va voter deux fois plus par la poste en 2020 qu'on a le fait en 2016. Donc, ça peut permettre de, 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 de situer un peu les gens sur à quel point on va s'en remettre au service postal. Et là, il y a, et ce sont des élus démocrates, parfois on évoque des théories du complot, puis on pense à une forme de droite ou à une extrême droite aux États-Unis. Mais cette fois-ci, c'est un nouveau complot qui a été évoqué, c'est par des démocrates que ça a été lancé. Comme quoi Donald Trump, qui, euh, a effectué la nomination de celui qui gère les postes aux États-Unis. Donc, on dit, ben, ce ce, ce directeur, ce président de la poste aux États-Unis, le U.S. Postal Service, de mèche avec Donald Trump, ils sont en train de tout faire pour s'aborder l'élection. C'est-à-dire qu'on a effectué des coupures, on a effectué une rationalisation des services au sein de la poste aux États-Unis et là, ce qu'on entendrait sur le terrain, ben, c'est qu'il y a a déjà de longs délais et ça, c'est vrai. Il y a des délais plus longs qu'à l'habitude pour euh, acheminer le courrier aux États-Unis, mais ce ce qu'on là-dessus. Donc, ce qui serait sous-jacent, c'est tout ça est mis en place pour discréditer le processus électoral de novembre prochain. Donc, bien entendu, ça sème l'inquiétude. On a des inquiétudes pour une foule de choses cette année en raison de la pandémie. Moi, j'avais déjà établi qu'on avait, on a eu dans certains États, une pénurie de, de, de travailleurs d'élections. On l'a vu dans certaines élections, dans certaines primaires, entre autres chez les démocrates. Donc, pénurie de travailleurs, puis des problèmes de formation aussi. Ça demande beaucoup de budget, puis beaucoup de temps pour former les travailleurs D'élection. Donc, si en plus ça se double d'un problème avec la poste et qu'il y a des délais dans les résultats ou dans l'annonce des résultats, et c'est pas impossible cette année qu'on attende des résultats plus longtemps que par le passé, ça a déjà été évoqué, Mais là, lancer ce complot d'un, d'un, possible, d'un possible sabotage de l'élection par l'administration Trump et la direction même des services postaux, euh, t'imagines que le degré de confiance ou le niveau de confiance qui est déjà pas très élevé chez certaines personnes, ben ça vient en bon québécois de prendre le bord.
3: Il nous reste à peu près une minute, Luc, euh, mais euh, parler du Parti démocrate qui a dévoilé ses ses intervenants pour la convention, est-ce qu'on a une piste sur euh, la la colistière de Joe Biden à travers cette programmation-là? (rire) —
5: Écoute, là, on c'est le suspense, parce qu'on on va le savoir avant lundi. Normalement, là, c'est, on va respecter la tradition de ce côté-là. Euh, toutes les candidates, sauf Karen Bass, qui est à la Chambre des représentants, qui est une femme noire à la tête du, qui, qui dirige le caucus des législateurs noirs au Congrès, toutes les autres femmes dont on a mentionné le nom pour être colistières de Joe Biden, ben elles sont annoncées déjà euh, comme faisant partie de la liste des orateurs, des oratrices, donc elles vont prendre la parole, mais la dernière qui va prendre la parole avant que la famille Biden et que Joe Biden ne fasse son discours, ce sera jeudi prochain à la fin de la convention, c'est Kamala Harris. Donc il y en a plusieurs qui ont dit ben voilà, vous venez d'avoir euh, vous venez d'avoir le punch, ça a dévoilé l'information. Euh, on a pris la peine d'annoncer chez les Démocrates que tout cet ordre-là peut être changé les si une des femmes qui est déjà euh, identifiée comme colistière était retenue, c'est possible d'interférer l'ordre, donc de de changer l'ordre des des orateurs ou des oratrices. Mais donc, Kamala Harris, ben, elle est toujours, elle figure toujours au premier rang. Donc, est-ce que c'est ce que va confirmer Joe Biden? Je rappelle rappelle qu'il y a une centaine de leaders noirs, d'artistes noirs hier qui ont dit, euh, si vous ne choisissez pas une colistière issue des minorités, une noire, vous perdrez l'élection, M. Biden. Donc, la pression s'intensifie pour que, on le sait, ce soit une femme, une mmh. femme
3: noire. Mais je pense que les démocrates, ce serait pas. Ah, ben, on a donné la liste de. Bon, on l'a dévoilée, sans s'en rendre compte. Il y a quand même assurément, <rire> une... assurément réfléchi, quand même.
5: – Tout à fait. Et ça, ça va être drôlement intéressant. Ça va être un, un spectacle. La liste, en passant, elle est particulièrement intéressante. Là. Ce sont des gens qualifiés, compétents. Euh, on devine que le couple Obama va aussi occuper une grande place. D'ailleurs, sur les quatre journées de discours, il y a deux de ces journées, celles de lundi et de mercredi, qui vont se terminer par des interventions. Le lundi, ce sera Mme Obama. Le mercredi, M. Obama. Euh, les Clinton vont intervenir. Puis, plusieurs représentants aussi plus progressistes, Bernie Sanders, euh, Alexandria Ocasio-Cortez, qu'on a beaucoup, dont on a beaucoup entendu parler, Ouais, Donc, ce sera vraiment, vraiment le
3: Luc, ce sera l'union là de toutes les forces euh, démocrates, parce que là, on, le, 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 le Donald Trump a permis à, à tous les camps euh, démocrates, tous les volets de, de s'entendre finalement en disant on va de l'avant, ça va être Joe Biden puis on fonce.
5: Bien, pour une des rares fois. En tout cas, moi, j'ai souvent critiqué le Parti démocrate pour ça, pour laver son linge sale en famille, puis afficher ses, ses divisions, puis souvent bien, débattre du sexe des anges plutôt que des problèmes mmh. très, très concrets ou très, très terre-à-terre. Cette année, en tout cas, le front, il semble... Euh, on est particulièrement uni, puis il semble pas y avoir de failles ou, en tout cas, on ne les exploite pas. Donc, on verra si on arrive à, à conclure l'exercice avec la, avec la convention.
3: Oui, il faut que ça tienne pour, pour M. Biden. Merci, Luc. Voilà. On se reparle demain. Vincent Desureaux.
1: La seule émission de radio qu'on aimerait swiper à droite. Vous écoutez Vincent Dessureau. Je me
3: souviens, dans les derniers mois, on se disait, « Ah, le jour où on va annoncer qu'il y a un vaccin contre la COVID-19, ben, ce sera l'événement partout à travers le monde, un signe que c'est le, le début de la fin de cette, de cette pandémie. » Mais cette nouvelle-là est arrivée dans les dernières heures. Euh, mais ça ne fait pas réagir comme prévu. Euh, peut-être parce que la nouvelle nous provient de Russie, le président russe Vladimir Poutine, qui a affirmé dans une conférence de presse euh, dans les dernières heures que la Russie avait développé le premier vaccin contre le nouveau coronavirus. Il euh, y a une autorisation réglementaire de développement qui a été donnée par le ministère de la Santé. Euh, on en sait, on fait, on sait peu de choses de ce vaccin baptisé Spoutnik. Euh, donc, euh, en référence, évidemment, à un certain satellite Soviétique. Euh, est-ce qu'on est plus sceptique lorsqu'on parle de la Russie? Bien, visiblement, euh, on est en attente de beaucoup de détails sur ce fameux vaccin russe. Euh, pour en parler, et les chercheurs au Centre d'études et de recherche internationales, spécialistes de la Russie, Guillaume Sauvé, qui est en ligne. Monsieur Sauvé, bonjour. Bonjour. Euh, Guillaume, vous... Euh, est-ce que si aujourd'hui Justin Trudeau ou euh, Emmanuel Macron étaient sortis pour dire, voilà, c'est fait, nous avons le vaccin, ça aurait eu plus d'impact que de voir M. Poutine le faire?
8: Bien, ça aurait eu un impact certainement moins négatif. Hein. La réputation de Vladimir Poutine est clairement pour au beau fixe en ce moment dans, dans le monde. Puis, euh, euh, surtout depuis la, la, la crise ukrainienne là, de, de de 2014 puis l'annexion de la Crimée et donc euh, c'est sûr que ça, une affirmation de sa part c'est toujours euh, beaucoup de méfiance.
3: Donc c'est ça la, la population clairement euh, se, se dit ok ben on faut, faudra nous le prouver davantage qu'il y a réellement un vaccin qui le fonctionne.
8: Oui, alors c'est sûr ensuite il y a des bonnes raisons de douter de ce vaccin là, là qui est le fait qu'il y aurait été l'annonce aurait été faite avant que les tests finaux aient été complétés. En fait, les tests finaux sur les sur les humains sont en cours en Russie et Poutine a déjà déclaré que le, le vaccin est un succès. Donc là, il semble y avoir comme une sorte de de court-circuit dans la, dans le processus mm-hmm. qui vise de toute évidence à justement euh, brasir le titre du premier pays à avoir fait le vaccin, puis qui fait l'objet d'une concurrence mondiale, de toute évidence, euh, mmh. depuis la pandémie.
3: Mais Guillaume, est-ce que vous pensez que c'est utile de l'annoncer? Je comprends que l'annoncer le premier, c'est important, mais le, le ce, qui va, ce qu'on va se souvenir, c'est le pays qui en produit un, qui fonctionne. Est-ce que finalement, si on découvre que ce n'est pas, c'est, c'est pas si efficace que ça, bien, la Russie va perdre un peu la face?
8: Ben, de toute évidence, Poutine a pris un pari, ouais. C'est-à-dire que, avant même d'être absolument certain qu'il fonctionne, de l'annoncer comme ça, ça fait un beau coup de pub, bien que ça soit assez mal reçu dans les pays occidentaux, comme on l'a dit. Mais dans d'autres pays, alors il s'est vanté qu'il y avait déjà des commandes de la part de l'Inde, du Brésil, euh, Arabes Unis, Donc, c'est aussi un coup de, de marketing, de... Euh, et aussi un coup commercial, parce qu'ils vont le vendre, c'est, c'est comme un euh, vaccin à dans le monde. Il essaie de prendre les concurrents de vitesse. Donc ça, c'est l'intérêt pour lui de le faire le plus tôt possible. Mais après, évidemment, si on se rend compte que ça ne fonctionne pas, mais ben là, ça va être un, encore une fois un dur coup pour la Russie, comme quand la Russie avait gagné plein de médailles à Tocci, puis qu'ensuite, on en avait parti à grand parquet à par cause du scandale de, de
3: dopage. C'est vrai. D'ailleurs, euh, M-, M-, M. Poutine dit avoir donné une dose à, à sa fille, Y croyez-vous?
8: Là, je pense ah. que ça, ça, on est dans les affirmations totalement anecdotiques. De toute évidence, il a dit ça pour rassurer le public, ouais, en disant, eh, écoutez, si je le donne à ma propre fille, c'est qu'il n'est ouais. au moins pas dangereux. Ensuite, euh, comment il peut affirmer que ça produit une immunité solide? Euh, voilà, je pense qu'il est encore un peu tôt. Mais voilà, c'est, c'est, un, c'est un vendeur. Il s'agit Poutine a agit comme un vendeur sur la scène internationale pour que l'industrie pharmaceutique russe dépasse dans la course des industries pharmaceutiques allemandes, américaines et chinoises.
3: Est-ce qu'on pousse un peu le bouchon avec le, le, le nom du vaccin qui fait carrément référence à bon, un, un élément euh, qui, qu'on associe à la guerre froide ou au, vraiment aux au, au chicanes entre les États-Unis et la, et la Russie et l'Union soviétique à l'époque et la, la course à l'espace?
8: Mais encore une fois, c'est du marketing. C'est un si pousse trop loin. Nous, on l'associe à la guerre froide. Mais pour les Russes, c'est aussi une symbole, un des symboles de leurs plus grands accomplissements scientifiques. Et vrai. c'est vrai, Je vous dis, c'est quand même remarquable que la Russie a été l'un des propri- de premiers pays à envoyer un satellite puis un homme dans l'espace. Euh, et donc, lui, il l'associe un peu comme tout naturellement. Mais, mais ça dit en tout cas tout le, toute la gloire qu'ils pensent devoir recevoir de, de, la dé- de la découverte entre guillemets à confirmer. Euh, du vaccin serait donc égal à l'accomplissement qu'ils ont, qu'ils ont fait en envoyant un satellite dans l'espace. Là.
3: À quel point, parce que je voyais des annonces euh, il y a quelques jours où bon, l'agence spatiale russe Roscosmos voulait se rendre sur Vénus, on a des, le retour d'une fusée réutilisable presque à l'infini, il y a vraiment un désir chez les, chez les Russes de redorer leur, leur image sur la scène mondiale?
8: Les Russes, c'est assez difficile de savoir ce qu'ils veulent très exactement étant donné la nature du système. Mais de la part du Kremlin, c'est-à-dire du gouvernement, oui, de toute évidence, depuis au moins 15 ans, il y a, un, il y a une tentative très affirmée de redonner à la place, à la Russie, la place qu'elle devrait avoir, c'est-à-dire celle d'une grande puissance euh, sur la scène internationale, aussi bien dans le domaine de la culture que dans le domaine scientifique, euh, Bon, peut-être pas dans le domaine militaire parce que je pense qu'elle ne redeviendra jamais une puissance comme l'URSS, mais quand même euh, de l'idée vraiment que la Russie doit à nouveau euh, agir comme une grande puissance dans le monde. Puis on en voit tout simplement dans le domaine pharmaceutique un nouvel exemple.
3: Parce qu'on voit quand même beaucoup de bouleversements sur la scène mondiale avec les États-Unis, disons, qui perdent un peu au niveau du leadership mondial avec, avec Donald Trump, qui s'intéresse peut-être un peu moins à ça. On voit la Chine qui monte en puissance, qui monte également euh, bon, en étant de plus en plus difficile envers, euh, envers le reste du monde. La Russie peut se placer où est-ce qu'effectivement ils ont euh, l'économie, euh, la technologie pour pouvoir euh, devenir. En fait, p- p- ils sont quand même un leader mondial sur plusieurs points, mais de, de grandir et de redevenir la, sur, la superpuissance qu'ils étaient?
8: Bon, alors, effectivement, il y a deux aspects. Il y a les intentions et il y a les capacités. Alors, les intentions, oui. Euh, l'analyse qui est faite le plus couramment en Russie, c'est que le monde unipolaire qui a été dominé par les États-Unis, donc unipolaire dans le sens que les États-Unis dominaient unilatéralement le système international après la, l'effondrement de l'URSS, donc les années 90, que ça, c'est fini. Que désormais les États-Unis sont là sur leur déclin, donc là je parle de l'interprétation russe. Oui. Que la Chine monte et que la, le but de la Russie en ce moment n'est absolument pas d'arriver à l'hégémonie mondiale, ce qu'on lit parfois dans le, journal, dans le journal, mais qui est parfaitement ridicule, parce que la Russie n'est clairement pas capable d'une hégémonie mondiale, mais de au moins dans le nouvel ordre qui émerge, qui serait donc multipolaire, donc avec plusieurs puissances en concurrence, que la Russie deviendra un joueur sérieux, genre dans le top 5. Oui, peut 10 des grandes puissances et à tout le moins une puissance régionale. Donc, le, le grand leader dans son espace.
3: On comprend dans par exemple un peu européen. les États-Unis, la Chine, l'Europe, la Russie, euh, peut-être le, le Japon. Mais donc, ce, ce genre de, 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 de groupement là ou de pays uniques, mais qui sont très puissants dans un, un monde un peu différent que ce qu'on a connu en termes géopolitiques pour le futur.
8: Oui, c'est ça. Donc, quelque chose qui ressemblerait moins à ce qu'on a connu ni pendant la guerre froide, où finalement c'est un monde bipolaire, avec deux grandes puissances, ni après la guerre froide, où c'est un monde unipolaire, mais ça ressemblera un peu plus à ce qu'il y avait au 19e siècle, à peu près, là. On parle de juste du système international. Mmh. C'est-à-dire, quoi, cinq, six grandes puissances en concurrence dans le monde, puis ensuite tous les autres pays qui sont dans l'orbite de ces différentes puissances-là. Et ça, c'est le, l'intention de la Russie, que de se placer parmi ces cinq grandes puissances, cinq, six grandes puissances. Et ensuite, la capacité, est-ce si que vous m'avez demandé, est qu'elle est l'économie pour le faire? Oui, ça, c'est la grosse question, parce que le problème, c'est que la Russie reste encore largement dépendante des, des matières premières et euh, l'exportation de pétrole, de gaz naturel, et c'est pas vraiment la voie de l'avenir. Donc, euh, on comprend que dans ce contexte-là, justement, il investissent, investi, il essaie de faire une place dans les domaines de pointe, comme la pharmaceutique.
3: Euh, je termine en, 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 avec une question sur les présidentielles américaines, parce qu'on on, on se dirige, on voit Monsieur Biden qui mène dans les sondages. Euh, évidemment, on suppose que Vladimir Poutine suit quand même ça de, de très près. Euh, est-ce qu'il doit, est-ce qu'il, est-ce qu'il est inquiet, selon vous, des, euh, des sondages? Préférez que Monsieur Trump l'emporte à nouveau. Euh, qu'est-ce que vous pensez de sa relation avec les, les présidentielles américaines?
8: Bien, c'est sûr qu'ils suivent ça de près, bien, comme à peu près tous les politiciens du monde. C'est, ça a tellement d'impact qui est le président des États-Unis que je veux dire. Les, et, les, et en plus, la Russie il a, il a tellement mauvais rapport avec les États-Unis qu'ils ne peuvent que souhaiter leur amélioration dans un sens qui serait favorable à la Russie, évidemment, ce qui veut dire la levée des sanctions. Donc, je pense qu'ils doivent suivre ça avec intérêt, mais. Autant, ils ne sont sûrement pas super favorables à Biden, parce que mais parce que bon, c'était le colistier de Hillary Clinton que les, les Russes, que le Kremlin détestait. Mais, euh, mais je pense qu'en même temps, ils doivent être pas mal tannés de Donald Trump aussi, parce que Donald Trump a eu un comportement absolument imprévisible et euh, qui finalement n'a pas vraiment fait l'affaire de la Russie. Euh, après son élection, les rapports ne se sont pas améliorés avec la Russie. Et donc, euh, je pense qu'ils doivent être assez partagés hein, par rapport à, à, aux prochaines élections.
3: Bien, c'est très intéressant de vous entendre là-dessus. On pourra se, se, se reparler euh, d'ici les élections. Euh, Guillaume Sauvé, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça au revoir, Guillaume Sauvé, chercheur au Centre d'études et de recherche internationale, spécialiste de la Russie sur ce premier vaccin annoncé par Vladimir Poutine. Effectivement, les études ne sont pas terminées, euh, mais bon, il doit quand même y avoir des signes encourageants pour que euh, le Vladimir Poutine euh, ait de l'avant avec tout ça. À surveiller, on sait qu'on souhaite quand même Et moi qui viens de la Russie ou ailleurs S'il fonctionne, euh, ben on, le, on l'analysera et on le, on le prendra Alors à suivre les confirmations dans les prochaines semaines ou les prochains mois
0: Curieux, souriant, cultivé Vincent Dessureau, le gendre qu'on voudrait tous savoir. Il y a
3: une belle tête de vainqueur
6: yes. 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 Vous écoutez Vincent Dessureau
3: Petit suivi sur le nombre de cas. Aujourd'hui, sachez qu'on est en bas de 100 cas pour une deuxième journée consécutive. 91 cas supplémentaires, un nouveau décès. Euh, Donc, euh, 6 personnes de moins hospitalisées aujourd'hui. Alors, le bilan qui est quand même euh, bon, assez stable, disons en légère baisse quand même depuis euh, depuis quelques jours. C'est des signaux qui sont sont encourageants. Et euh, on sait qu'on essaie de combattre le plus possible euh, toutes ces fake news, fausses histoires, histoires de conspiration qui, qui circulent pour se concentrer. Sur ce, qu'on, sur ce qu'on sait vrai, là, même si effectivement on en découvre au fil des jours et des fois y a des informations qui sont contradictoires. Mais euh, euh, dans les dernières heures, a été publiée dans le American Journal of Tropical Medicine and Hygiene euh, une euh, étude sur les fake news, les euh, rumeurs, les théories du complot à travers le monde. Et ce qu'on découvre est quand même des statistiques assez intéressantes. On a fait ces, euh, cette étude entre le 31 décembre dernier et le 5 avril, là, on quand même tôt dans la pandémie, là, on peut en, à mon avis, ce n'était pas en baisse, les histoires du complot après le 5 avril, mais c'est ce qu'on a présentement comme, comme étude. Et ce qu'eux, euh, en fait, ils ont déterminé, il y avait trois secteurs, les rumeurs, les théories du complot et la stigmatisation là, des, euh, des préjugés, euh, par exemple, que toutes les maladies venaient de Chine. Bon, euh, ça, c'est un, une stigmatisation ou un préjugé le fait que les œufs, euh, par exemple, euh, étaient contaminés au coronavirus, ou que de boire du, euh, du, du bleach, là, donc du, du, du détergent, du Clorox ou autre chose, euh, pourrait tuer le virus, évidemment, en, en buvant. Ça, c'est des rumeurs, et évidemment que Bill Gates euh, fonde des bioarmements, des puces dans des vaccins, c'est des, des théories de conspiration. Alors, on a utilisé ces trois données là. Pour remarquer qu'à travers 2300 rapports de fausses informations sur la COVID-19, ça touchait 25 langues dans le monde. Puis on comprend que c'est ce qui est euh, couramment circulé, qui, 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 qui circule couramment. Donc, on, on, il y en a probablement beaucoup plus de langues sur le fait que ça circule. 25 langages, 85 pays où euh, les fausses nouvelles se propagent rapidement. Euh, 89% étaient des rumeurs, 8% des théories de conspiration et 3,5% vraiment des préjugés, entre autres ratios, par exemple. Euh, les coins les plus touchés, en fait, d'où proviennent les euh, théories du complot? C'était l'Inde, les États-Unis, la Chine, l'Espagne, l'Indonésie et le Brésil en premier lieu selon, euh, selon cette étude et euh, les pays les plus touchés sont à peu près les, les mêmes euh, alors toutes sortes de mythes évidemment qui ont circulé ce qui amène les chercheurs à dire que ça a fait des morts, Enfin, fait, on est allé étudier certaines, euh, certaines de ces rumeurs certaines de ces fausses informations euh, entre autres un mythe qui a été assez populaire semble-t-il dans certains pays sur le fait que la consommation de, euh, d'alcool très concentré désinfectait le corps c'est pas rendu chez nous beaucoup ça ou du moins très peu mais qui a la peut-être même plus que la vodka là, mais tu de l'alcool 75% ça désinfectait le corps du virus euh, ça aurait-tu au moins 800 personnes euh, dans le monde selon les chercheurs euh, au moins 6000 hospitalisations 60 qui sont devenus aveugles dans le monde, de documenter. Il y en a probablement qui sont morts. Tu ne sais pas, là, la personne du sous, est vraiment documentée sur le fait qu'ils ont, ont lu sur Internet de l'information comme quoi de boire de l'alcool fort, très concentré, tuer le virus. Ils sont morts. Presque mille morts. Et euh, 6 000 hospitalisations, 60 qui sont devenus aveugles après avoir bu, entre autres, du méthanol. C'est comme ça qu'on se rend aveugle. Euh, boire du méthanol comme une cure pour le coronavirus. Alors, euh, c'est, c'est un peu triste et ça montre quand même l'importance de de contrer, ces, de limiter les, 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 bon, l'utilisation de ces fausses, ces fausses rumeurs-là et ces mythes qui circulent abondamment sur les réseaux sociaux. Puis ça met toujours les réseaux sociaux un peu dans l'embarras. Est-ce qu'on contrôle trop, puis on a l'impression de censurer et, et en même temps, on a ben, la vie des gens à cœur. Alors on essaie de limiter euh, les idées saugrenues qui peuvent vous tuer. C'est une ligne, des fois, qui est difficile à prendre pour les réseaux sociaux.
9: Vincent Dessureau. Il rend les affaires publiques tellement plus souriantes.
6: (rire) Vous écoutez Vincent Desureaux. Le le commentaire de
2: Steve Fortin. Des positions pas comme les autres.
3: Salut Steve. Comment ça va? Ça va très bien. On en avait glissé un petit mot euh, hier, si je ne me trompe pas, euh, concernant euh, l'Internet en région euh, qui inquiète surtout que on s'enligne vers une société beaucoup en télétravail, mais euh, ben, mmh. certains sont contents. On comprend que ceux en région qui ont une internet euh, très très lent, ben, ça va être pas mal plus difficile.
1: Oui, c'était vendredi passé. Euh, je vais te corriger. Ah, euh, c'est, c'est vrai. que ça arrive, Vincent. Mais non, tu te souviens quand on parlait de Daniel Boucher, puis euh, il faisait, il faisait ses spectacles. C'est vrai, euh,
3: exactement
1: ben c'est ça puis là on en parlait tu sais il, il m'avait parlé de il m'avait mentionné ça ouais ben j'aurais voulu faire ça de chez nous de, de ma montagne mais il était allé euh, directement à sa principale parce que c'était là qu'il y avait internet et pourquoi je veux revenir là-dessus aujourd'hui c'est parce que euh, de plus en plus on parle de télétravail puis j'ai vu un excellent dossier dans le magazine l'actualité là-dessus et euh, moi quand je lis ça je me dis tout le temps mais OK il faut faire attention parce que euh, quand on parle de, t- de de télétravail là tu peux être à 100 km euh, de Montréal, de, de, de d'Ottawa, Gatineau, puis de Mont Tremblant, c'est le cas des gens ici, par exemple dans la région de la Petite Nation. Pour situer le monde, là. si tu pars de Montréal, tu s'en vas vers l'Ottawa par la par cinquante, la ben, à peu près à plein milieu, tu vas vers Montebello. Tout le monde connaît Montebello. Ben, il suffit que tu sois à quelques kilomètres euh, un peu trop loin de, de, la, de la rue principale, puis t'en as pas d'internet haute vitesse. Puis pourtant, t'es, t'es, on, on est littéralement ici à moins de 90 minutes des trois points centraux dont, dont je te parle là. Ottawa, Tremblant, Montréal, euh, puis pour, il y a, il y a, et c'est trop souvent que je vois des gens qui sont empêchés de pouvoir euh, faire du télétravail euh, de, de ma région, et c'est une revendication que beaucoup de gens, d'élus locaux ici, de maires euh, de villages par exemple, c'est une revendication qu'ils portent. Il y a quelques semaines de ça, j'avais fait une longue entrevue avec le député de, de ce comté-ci, et qui est aussi le ministre de la Famille, euh, donc Mathieu, euh, euh, voyons Mathieu... Euh euh, bon, ouais, bon. En tout cas, euh, le, euh, Lacombe, Mathieu Lacombe. Monsieur Lacombe. Et... Oui, c'est ça. Puis, il, il m'avait, dans notre dans le cadre de notre longue discussion qu'on avait eue, j'avais pas eu le choix de glisser le, le, un mot sur la, l'accès à Internet haute vitesse. Puis, je me souviens, sourire aux lèvres, il m'avait dit, ah, je le savais que tu me parlerais de ça. Ben, je peux, Moi, il, me, il m'avait dit, là, c'est une promesse solennelle que je te fais. On va aller le plus vite possible qu'on peut là-dedans. Oui, mais je sais bien, mais je veux dire ça, tous les gouvernements disent ça, mais si on parle de télétravail, à un moment donné, euh, on ne peut pas discerner, c'est indissociable, télétravail égal, euh, faire de l'accès Internet, Internet haute vitesse en région. Un chantier aussi important que l'électrification à l'époque, que l'électricité euh, dans le temps de mes grands-parents.
3: Il y a quand ça même une, que, une question, parce que dans, dans les évidemment, ça coûte quand même y a un coût à brancher mm-hmm. tout le monde haute vitesse. Et là, on arrive, dans les prochaines années, on aura un service par satellite. On voit SpaceX là, qui lance des satellites par mm-hmm. centaines pour couvrir le monde entier. Il y a des concurrents qui viennent d'avoir le, le, leur go pour faire à peu près la même chose. donc Est-ce que tu branches tout le monde euh, à Grand frais pour finalement arriver au point où les gens pourront s'abonner à différents services automatisés par satellite j'ai l'impression que ça va peut-être même mmh. retarder parce qu'on va hésiter à mettre l'argent pour le faire, sachant que non, mais dans les prochaines années, ça devrait marcher alors qu'il faudra voir à quel point ça fonctionne bien, cette technologie-là mais j'ai l'impression que ça va peut-être même retarder un peu à cause de ça
1: que c'est intéressant que tu parles de ça parce que pendant ce temps-là pendant qu'on n'a pas d'accès par exemple à la fibre optique il y, a des, il, y a des, euh, il y a des petits joueurs qui, euh, qui courtisent les gens euh, et qui disent, ben nous, on a un service par exemple, justement, par satellite, par micro-ondes. Euh, on les a tous entendus et ils font de leur mieux. Mais dans, moi, je prends par exemple euh, ExplorNet, qui est très, très fort dans le dans, dans la région ici. Ben, ils, ont, ils offrent un service euh, qui est par, par exemple par micro-ondes ou par satellite et tout ça. Mais ça, c'est, 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 c'est jamais un service qui est continu. C'est, euh, c'est très sujet aux aléas de, de la météo, par exemple, ou des, des conditions climatiques qui sont changeantes. Euh, des, des gens comme moi là, qui sont mouches au télétravail depuis, plus de, depuis une dizaine d'années, même un peu plus, puis c'est frustrant de, de, de t'apercevoir par exemple que si es en ligne pour une réunion Zoom avec différents partenaires que euh, ben, c'est ta connexion à toi qui brise à un moment donné parce que tu dois avoir un semblant d'autre vitesse, mais je veux dire, c'est, c'est exactement ce que nous disait Daniel Boucher la semaine passée. Lui veut bien faire un show, mais s'il est sur sa montagne puis il est branché sur un haute vitesse par micro-ondes ou par, euh, par, par, par satellite, puis que la, la connexion, parce que moi je l'ai, je, je, j'ai travaillé avec ça tellement longtemps ça coupe, veut, veut pas, ça coupe puis pour les gens, par exemple, qui sont des télétravailleurs et qui sont branchés sur un VPN au gouvernement provincial, au gouvernement fédéral il y en a beaucoup dans le coin ici, ben ton VPN coupe tout le temps avec ce genre de service-là donc c'est la fibre optique qu'il faut et dans un dossier très intéressant il y a une dizaine de jours, la presse qui dans, dans le journal de la presse qui s'appelait la guerre des poteaux n'oublions pas qu'en ce moment dans les villages, on passe souvent à la fibre optique presque toujours par une vieille technologie celle des poteaux, et pour ne pas la nommer, mais on le dit dans l'article, là, par exemple, Bell, qui est, qui est propriétaire de certains poteaux, bien, on tarde à donner. Tu sais, il y a même une petite guerre, euh, si on veut, commerciale qui se joue là-dedans. On devrait vraiment passer outre ça, puis faire de l'Internet haute vitesse. aussi Une, une question aussi importante que l'électrification, parce que tout passe par là maintenant. Et à un moment où euh, par exemple, en temps de pandémie, et on va retenir une leçon de ça. Si on dit aux gens, ben, savez-vous quoi, finalement, notre force de travail qu'on envoyait à 40, 50, 60 dans des bureaux, peu importe à Montréal, à Laval ou, ou ailleurs, ben, si on est capable de délocaliser ça puis d'envoyer ça dans des villages ou, ou dire à certains, à certains de nos employés, oui, toi, ton type d'emploi, il se prête bien à deux, trois, cinq jours par semaine de télétravail, ben, tabarnouche, accompagnons ça de, 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 d'un accès à haute vitesse qui permet de le faire.
3: Mais je te lance sur le, 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 le parlant de télétravail. Oui. Parce que je voyais un texte de, de Pierre-Yves Maxwin dans les derniers jours mm-hmm. qui m'a fait réfléchir sur euh, les gens qui sont en général au bureau. Là. Il y a des pertes de temps parce qu'on jase, oui. euh, des gens qui passent. Mais en même temps, ces c'est aléas, euh, ces c'est, c'est, euh, bon, croisements qu'on fait en envoyant des collègues à gauche, à droite, au, euh, disons au, au, au fil du, du hasard, là. ça nous amène des fois à des opportunités de travail. Ça va influencer oui. un peu le, notre chemin de vie. Euh, d'être à la même c'est ces, ces, ces conversations anodines, mais qui peuvent nous mener à un, à un nouveau travail, à de nouvelles amitiés aussi, ça se perd. Toi qui fais du télétravail, euh, t'as, t'as pas ce problème-là, tu, ça, ça, ça se passe bien?
1: Ben oui, mais tu as raison, et, et c'est tellement une belle observation, pertinente celle-là, parce que pour ce qui est du télétravail, euh, il existe des ressources, par exemple au Québec, euh, qui nous permettent de, euh, de faire des, certains tests, là, pour comprendre, est-ce que moi, mon mon emploi, euh, est-ce, que, est-ce qu'il est compatible pour le travail pour le télétravail et est-ce que mon caractère est, 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 est compatible pour le télétravail? Puis j'ai vu des différentes personnes qui travaillent en ressources humaines qui expliquaient ça et c'est, c'est tellement important. C'est une, c'est une chose de dire, bon, ben OK, là, j'ai été obligé de travailler de la maison, mais est-ce que vraiment je suis euh, je suis complètement satisfait de, puis est-ce que je me réalise en tant que travailleur euh, quand je suis loin de, des autres? Est-ce que j'ai besoin d'être une journée, deux journées, puis ou, ou d'autre part, il arrive parfois que pour certains types d'emplois, euh, le fait qu'on soit capable de tisser des liens et de faire du réseautage, bien, ça fait partie de la job. Bien, à ce moment-là, c'est peut-être pas pour toi. Donc, C'est sûr et certain que ce n'est pas tous les emplois puis c'est ce n'est pas tous les caractères qui sont compatibles avec le télétravail. Mais dans le cas où ça l'est, de façon complète ou de façon même juste temporaire ou euh, à temps partiel, bien, ce serait bien de, le, de l'explorer. Chaque auto qu'on n'envoie pas de Blainville, de Saint-Jérôme vers Montréal pour quelqu'un, par exemple, qui fait ce chemin-là, si avant il faisait cinq jours par semaine, puis qu'à un moment donné, ben ouf, il fait juste deux fois par semaine, trois fois par semaine. C'est même une des avenues les plus intéressantes du point de vue de l'environnement. Donc, il faut regarder ça, mais ne jamais oublier que ce n'est pas tous les caractères, ce n'est pas tous les, 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 les employés ou les travailleurs qui sont faits pour le télétravail. Il faut bien de, de, de le noter.
3: Parlons un peu de souveraineté et d'indépendantisme. Steve, tu parles de blues souverainistes, les indépendantistes qui sont en profonde réflexion. faut dire que ça fait quand même un certain temps maintenant, mais 2020, mmh. c'est quoi être indépendantiste?
1: Bien, en tout cas, il y a beaucoup de questions à se poser. Puis, euh, mon ami Louis Cornelier dans le Devoir qui a publié un truc qui était super intéressant. Puis, ensuite, ben je veux dire, on a qu'à lire Mathieu Borcoté et Joseph Facal chez nous qui aussi ont publié des réflexions hyper intéressantes sur ce que c'est d'être indépendantiste. Mais, euh, je veux dire, Louis Cornelier a parlé d'un texte de Bernard Raymond. Euh, qui a été publié dans l'Action nationale, un réquisitoire où il disait, là, franchement, euh, en, même en l'écrivant lui-même, Bernard Raymond, il dit, je sais que ça, ça, va peut-être euh, mettre down là, ben, ben des, des indépendantistes, mais à un moment donné, il faut se poser les questions. Euh, est-ce que est-ce que l'indépendance du Québec est encore réalisable euh, à ce moment-ci de, de, de notre histoire? Puis, dans son texte où il cite justement Bernard Raymond, Louis Cornelier, lui, il propose d'autres pistes de lecture et parmi celles-ci, donc, un démographe qui explique, tu sais, je veux dire, en, en 71 le poids démographique du Québec était à peu près de 80 puis on est plus proche de 65 66 de francophones, tu sais, dans, dans, dans le Québec. Puis, plus qu'on regarde ça, ben même la question démographique le, le vieillissement de la population et tout ça euh, je veux dire il y a des grosses grosses questions à se poser par rapport au projet indépendantiste sa possibilité de le réaliser comment euh, par exemple on place la défense du français la, 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 là-dedans puis la, la, la pertinence aussi de, 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 d'avoir un territoire un état puis tous les leviers de l'état donc en ce moment, là, je vais te dire, euh, les deux partis indépendantistes à l'Assemblée nationale, euh, je veux dire, on a manqué des bonnes occasions de faire un genre de, de petite convergence. Puis je regarde tout ça, moi, tout indépendantiste que je suis, et je n'ai jamais caché, euh, des fois, je me demande où on est rendu avec ça. Puis en plus, si tu regardes la situation de la course au Parti québécois présentement, euh, ben, tu sais, c'est ça, il y a, y a bien des gens qui se posent des questions sur le, le, lequel candidat, puis où on s'en va avec ça, puis est-ce que le Parti québécois va être capable de, euh, par exemple, reprendre le flambeau puis de s'imposer comme une une, 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 une alternative crédible et, et, et même qui pourrait s'approcher du pouvoir. C'est, c'est pas vers ça qu'on s'en va comme c'est là. là.
3: Ça doit tout un casse-tête pour les candidats aussi de trouver une position qui, qui va attirer le plus de, 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 de gens pour avoir quand même une, euh, bon, une union autour de soi, mais en ayant une position qui est moderne, qui, qui va intéresser les électeurs après. Ça doit vraiment pas être évident pour les, les candidats à la course, à la chefferie.
1: Ben oui, puis euh, tu sais, je vais revenir là-dessus, je vais me prononcer à un moment donné, euh, euh, j'espère là-dessus, mais euh, peut-être avec toi ou en tout cas plus tard dans dans, 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 cet automne, mais euh, quand je regarde en ce moment, en tout cas, là, euh, c'est ce que je vois au au PQ… tu sais, je me pose des questions. Je, je dois le dire, là, j'ai, j'ai plutôt de, des sympathies pour la façon dont Paul-Saint-Pierre Plamondon mène sa campagne. Euh, jusqu'à maintenant, je regarde ses interventions, l'intelligence de son propos, euh, comment il utilise les réseaux sociaux, puis euh, toute l'information qu'il met aussi à la disposition des gens, tous les axes qu'il veut défendre. Là, tu sais, Je veux dire, il y a un programme, tout ça, j'aime comment il fait ça, mais tu sais, en même temps, Sylvain Godreau fait le tour du Québec puis euh, il, y a, il y a beaucoup de choses qu'il dit lui aussi qui m'intéressent, mais est-ce que ces gens-là vont avoir le coffre pour être capables affronter euh, François Legault et tout ça. Puis, je vais te le dire, là, de, récemment, j'ai eu la chance de rencontrer Pascal Bérubé, d'avoir une longue discussion avec lui puis, encore une fois, il est revenu sur, il est revenu avec moi, il y a des choses que je peux dire, puis il y a des choses qui relèvent la conversation privée, mais il y a une chose, par contre, euh, il y a bien des gens au PQ qui se disent, euh, on aurait aimé ça que ce soit Pascal, Bérubé, puis tout ça, puis il me répète encore tout le temps que lui il se voyait pas à, ce, à cette place-là. C'était pas fait pour lui, puis il faut respecter ça. Mais pas parce qu'un candidat ou parce que Véronique Yvon, à un moment donné, les, les, ça aurait été des, des candidats que les gens disent des fois oh, « ça aurait dû être eux autres ». Mais peut-être que les circonstances faisaient qu'ils ne pouvaient pas y aller. Fait qu'il faut regarder du côté des candidats qui sont là. Puis, je veux dire, il y a des propositions intéressantes. Maintenant, attendons de voir, parce que la situation politique au Québec, en ce moment, semble cristalliser. Mais ça ne veut pas dire que ça va être comme ça tout le temps.
3: Effectivement, il y a des candidats, euh, je, je, ou des futurs candidats qui sont jeunes, qui peuvent dire « on trouvera mm-hmm. peut-être que dans quelques années, euh, le contexte sera plus favorable aussi »
1: ben en tout cas j'ai, des fois là je me demande puis je, 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 des fois j'ai le goût de, de, de poser la question tu sais, quand Guy Nantel s'est s'est pointé là les gens ont dit ouais tu sais puis avec toute la la, la drive d'un personnage d'un personnage public qu'il y avait et tout ça 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 s'est complètement effacé des fois je me demande si euh, si Guy Nantel même va se rendre au bout de ce processus là parce qu'on n'entend plus du tout parler et, euh, et je me demande comment il mène sa campagne et tout ça c'est peut-être juste moi mais on aimerait beaucoup quand même que Guy Nantel, à un moment donné se manifeste puis qu'il commence à brasser la cage s'il y en a un, I uh-huh dont l'élan était freiné complètement par la pandémie, c'est bien lui. Parce que lui, il était vraiment sur une lancée. Bon, c'était pas tout, c'était pas tout parfait. Puis il y a eu des, des, des petits euh, anicroches des fois dans la communication au départ. Mais je veux dire, lui, il était sur une lancée. Il avait comme toute la, l'attention du, du public. Puis là, maintenant, ce gars-là a complètement disparu, euh, disparu du radar. C'est vrai, de
3: ramener, se ramener à l'avant-plan, ce sera peut-être pas facile, parce que cet automne aussi, on va parler beaucoup de pandémie, à mon avis, c'est pas, ouais. ce sera pas simple pour les candidats. Non, certainement pas. Steve, merci infiniment, on se reparle demain
0: Avec Vincent
6: Desureaux Les plus récentes nouvelles sont toujours dans son radar Vous écoutez Vincent Desureaux
3: À travers toute cette pandémie, on a beaucoup parlé de la situation dans la restauration, évidemment des secteurs les plus affectés qui peinent à se relever, Euh, même la situation qui empire hein, dans certains secteurs, entre autres dans les grandes villes, les quartiers touristiques, des restaurants qui ont été capables de se sortir du, du, du confinement mais euh, tout ça était pour retrouver entre autres des terrasses vides, des restaurants vides et là, bien, les pertes s'accumulent euh, les nouvelles ne sont pas nécessairement euh, meilleures euh, aujourd'hui, entre autres avec euh, des, des chiffres qui font peur euh, dans le milieu de la restauration, le travail de, euh, d'un, bon, du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'université d'Alousie fait une étude qui a sondé près de 11 000 Canadiens euh, dont euh, plus de 1300 Québécois et qui révèle un impact financier très important relié au travail à domicile. On en parlait tantôt avec, euh, avec Steve Fortin là, du télétravail qui est de plus en plus bien, populaire et euh, forcé par la pandémie. Eh bien, le coût pour les restaurants risque d'être énorme. Pour euh, en parler de ces chiffres, on rejoint tout de suite le directeur principal euh, de ce laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université d'Alousie, Sylvain Charlebois. Monsieur Charlebois, bonjour. Bonjour. Donc, on parle de pertes considérables pour l'industrie en entier en raison de ce, de ce travail à la maison qui sera de plus en plus courant?
2: Oui, non, absolument. Euh, en fait, on estime que les pertes euh, financières pour le secteur euh, vont être d'environ 20 milliards de dollars euh, pour les prochains 12 mois. Donc, c'est 25 du marché. Mais du 20 milliards, là, euh, 30% est dû au télétravail. Donc les gens qui vont euh, rester à la maison. Et c'est au Québec où euh, le phénomène du télétravail est le plus euh, est le plus prononcé. Donc on voit vraiment là, que les gens euh, regardent pour déménager, euh, euh, voient que leur adresse en fait est, est complètement futile. Là. On peut travailler de n'importe où. Alors on prend avantage de ça actuellement.
3: Est-ce que parce qu'on on s'imagine donc que c'est surtout les, les dîners qui vont qui vont écoper des ce qui était pour bien des restaurants entre autres dans les grandes villes une bonne partie du chiffre d'affaires les gens qui vont manger en, quand on a deux heures de rush et ensuite on c'est, c'est réglé et qu'on perdra donc beaucoup de cette clientèle là.
2: Ben c'est ça c'est le café le matin c'est le muffin c'est euh, c'est les euh, les causeries autour d'un café c'est les euh, lunchs d'affaires, les dîners d'affaires. Euh, si on n'est plus en ville, ça va arriver encore ben, beaucoup moins souvent. On est des bêtes sociales, on se comprend. Là. Mais c'est, c'est clair que ce genre de choses-là va arriver de moins en moins. Là.
3: Mais on n'amène pas, euh, j'imagine, je n'ai pas fait beaucoup de télétravail dans ma vie, mais euh, je comprends qu'on ira moins dîner, mais est-ce que ça nous donne pas le goût de sortir davantage euh, le, le soir dans un restaurant, vu qu'on a passé la journée à la maison?
2: Oui, non, c'est ça qui va arriver. C'est qu'on va probablement voir plus de 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 couples, de familles, amis sortir le soir, le vendredi, la fin de semaine, dans des restaurants. Euh, Mais la semaine, on va on va se restreindre un petit peu, tout simplement, parce qu'on peut faire tout ça, on peut faire ce qu'on a besoin de faire à la maison, c'est essentiellement. Mais euh, non, c'est, c'est, c'est ça va être assez, euh, ça va être assez euh, bouleversant ce qui va se passer d'ici les prochaines années. À, à notre avis, là, euh, on en parlait justement avec euh, le, le regroupement qui représente les restaurateurs du Canada. Euh, la semaine passée, on a présenté euh, notre modèle et nos chiffres. Eux, ils croient que euh, nos, estimant, nos estimations sont conservatrices. Eux, ils pensent que ça va être pire. Alors, euh, donc, on y va de façon conservatrice aujourd'hui avec nos chiffres.
3: Au, au niveau, et ça, c'est, ouais, c'est inquiétant, parce que est ce qu'au niveau de, de l'argent dépensé, euh, je comprends que c'est le télétravail, mais il y a aussi des gens qui ont perdu leur travail, il y a des gens qui euh, veulent se bâtir peut-être un coussin aussi, parce qu'ils euh, se sont fait surprendre par la pandémie. Est-ce qu'on va euh, aussi, le, la fois où on ira au restaurant, on va chercher à dépenser moins qu'on dépensait, peut-être la bouteille va être un petit peu plus, euh, plus haute dans la liste de la, de la carte des vins?
2: Oui, ben c'est ça. En fait, euh, je ne sais pas si vous avez regardé notre rapport, mais l'autre, l'autre chose qui nous a vraiment surpris, c'est que 42% des gens ne savent pas où ils vont être ou qu'est-ce qu'ils vont faire dans un an. Oh, <rire> 42%.
3: Beaucoup d'incertitudes.
2: Il y a beaucoup d'incertitudes. Euh, donc, c'est, c'est clair qu'il euh, y a beaucoup de gens qui ne sortiront plus parce qu'ils n'ont pas d'argent. Euh, ils sortiront pas parce qu'ils sont anxieux. Ils ont peur. Euh, ça c'est normal. Nous on a tenté d'évaluer l'impact du travail, donc de gens qui sont qui ont un emploi, qui ont les moyens de sortir, euh, mais qui travaillent à la maison. Et en travaillant à la maison, on dépense différemment, on consomme de la nourriture différemment aussi.
3: Est-ce que, euh, bon, évidemment, la pandémie a quand même calmé un peu le, le, les bouchons de circulation, mais euh, on sait à Montréal, c'est quand même euh, difficile de circuler, euh, même Québec aussi a ses problèmes. Est-ce que c'est une raison aussi qui euh, fait que ben, les gens qui ne sont pas nécessairement obligés d'en faire du télétravail vont dire bien là, euh, vu que c'est rendu de plus en plus accepté, bien euh, aussi bien euh, re- rester en dehors de la ville? Ah, c'est sûr.
2: C'est certain que ch- chacun va va redéfinir son euh, son rôle, qu'est-ce qu'ils veulent faire aussi. Euh, nous on était au Québec pendant deux mois et demi, puis on le voyait là euh, nos euh, notre chalet est situé dans les Laurentides au Québec, le marché était était vraiment, vraiment fou, là. Il y avait plusieurs offres sur une maison euh, tout le temps. Il n'y avait pas moyen de, de nous, on cherchait quelque chose là, dans leur antide, puis c'était pas facile. Il n'y avait pas grand-chose à vendre. Alors, on voit vraiment qu'un engouement pour le rural, il y a un engouement pour les lacs, l'espace, c'est ce que les gens ont besoin. Est-ce que ça va durer? Euh, on l'ignore, mais ce qui est clair, par contre, c'est que le le euh, les incitatifs financiers des deux côtés, l'employeur et l'employé, euh, sont assez euh, percutants. D'un côté, on peut sauver de l'argent sans euh, aller au travail physiquement chaque jour. On peut dépenser autant en vêtements, barbiers, essences, etc. D'un autre côté, pour l'employeur, bon, on peut sauver énormément d'argent en renégociant des baux, euh, en, en restructurant le bureau, Euh, donc on voit vraiment qu'il y a un incitatif financier assez important des deux côtés de la médaille
3: Est-ce qu'on peut penser que pour les restaurateurs euh, il faudra peut-être justement se déplacer dans des régions où il y a des des gens de les villes qui vont aller s'installer et qui vont chercher peut-être des des alternatives en restauration qu'il n'y a pas dans certaines villes
2: Ben, C'est sûr qu'il va y avoir un transfert de richesse Euh, En ville, euh, vous savez le, le réseau de commerce a été créé euh, par défaut là, parce qu'il y avait du trafic ben oui. <rire> on a simplement qu'installer des commerces pour satisfaire un, un besoin qui était, qui était là, là Donc, euh, mais tout ça est remis en question si les gens restent en campagne ben, il va falloir aller vers l'argent pour justement développer euh, en fait, prendre l'expansion finalement. Je pense comme une, une compagnie comme Tim Horton, par exemple, va pas nécessairement perdre, mais c'est certain qu'un franchisé en ville va perdre parce que les revenus que euh, le franchisé en ville obtenait pour, pour être euh, en fait pourrait être transféré, être transféré vers franchisé qui est situé en campagne là. et il y en a plusieurs Tim Martin, en campagne oh il oui. y en a plusieurs là aujourd'hui
3: c'est peut-être <rire> les alternatives à ça euh, qui, qui manquent à certains endroits il y aura peut-être de l'intérêt euh, là-dedans mais est-ce qu'on peut s'imaginer que avant que les choses s'équilibrent là, puis les marchés se finissent par s'équilibrer euh, dans la douleur de certains entrepreneurs malheureusement mais euh, ça, on peut s'attendre à des vagues de fermetures dans, euh, dans les grandes villes qui vont être douloureuses pendant les prochains mois et même les prochaines années
2: Euh, À mon avis, oui. Euh, Il y a quand même de de bonnes... de de belles opportunités, par exemple. Je vais vous donner un exemple. Il y a a un engouement pour pour le local. Euh, Si les gens euh, demeurent plus en campagne, demeurent plus à la maison, mais le le fait... La COVID pourrait donner un second souffle à des opérateurs indépendants euh, qui ont eu beaucoup de ces dernières années à à s'établir Donc, il y a quand même de bonnes choses qui pourraient en ressortir, mais c'est certain que si vous aimiez ce que vous aviez avant la COVID, euh, ça ne sera plus la même chose, du moins pour un certain temps. Hmm.
3: On va regarder ça en souhaitant quand même le meilleur pour les les restaurateurs qui l'ont tellement difficile. euh, Déjà qu'avant, quand ça allait bien, c'était quand même euh, tout un challenge de de faire de l'argent en restauration. Euh, Monsieur Charlebois, c'est un plaisir de vous parler. Merci beaucoup. Ça fait au revoir. Okay. Sylvain Charlebois, directeur au Laboratoire des sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université de Dalhousie. Des pertes de 20 milliards pour les 12 prochains mois au Canada en restauration. Ça, c'est en un an. Alors, un marché qui est complètement bouleversé et qui, mais malheureusement, ont des restaurants qu'on aime qui ne passeront pas au travers. Alors, ce sera difficile pour quelques mois.
1: d'actualité
2: et d'aviation.
1: Bon,
3: il pilote pas seulement un
1: avion, il pilote aussi une émission. Ves.
6: Vincent des Cube Radio.
9: Le Québec, dans votre assiette, avec Josiane Desjardins.
3: C'est la chronique agro-gourmande, le Québec dans votre assiette avec Josiane Desjardins, journaliste à la terre de chez nous. Euh, non, qui n'est plus, euh, excuse-moi, je, je, Josiane, de non, journa- journaliste indépendante. <rire> euh, et, oui, et, j'ai
6: encore des liens, euh, j'ai encore gardé un contact avec, euh, avec le journal. C'est juste que j'ai diversifié mes clients, donc et voilà.
3: Exact. Et, avec vous aussi. <rire> mais, et tu demeures euh, experte, justement, spécialisée euh, en, en agriculture. Et euh, le, le, bon, le oui. sujet aujourd'hui est une invitation, on va dire, à... À jazzer un peu nos, nos barbecues pour le mois d'août.
6: Absolument. Écoute, Vincent, euh, j'ai envie qu'on, de vous proposer un peu euh, des choses différentes. C'est de se gâter avec euh, des viandes qu'on peut griller, mais de grande qualité qui sont évidemment produites sur notre, sur notre terroir. Et euh, je commence ça avec la ferme et euh, le gîte au pied levé, qui est à Magog, donc euh, quand même pas trop loin de Montréal. Et là-bas, on a vraiment une belle variété. Euh, toute une production vraiment impressionnante. Euh, on a du veau, bœuf Island, Chef Boer, dinde sauvage. On a aussi du porcelet et de la pintarde, mmh, dont euh, le goût bon. se rapproche... Oui, c'est ça, ça se rapproche un peu de la perdrie. Et là... Quand j'ai appelé justement la propriétaire, là, tantôt Marie-Thérèse Bonichon, bien, elle était justement en train de préparer là, toutes les plusieurs types de découpes de cet oiseau-là euh, qui ont été abattus euh, récemment. Donc vraiment, on a des produits frais qui vont être disponibles, dont euh, des, des cuisses confites, de la rillette. Mais en fait, à cette ferme-là, Vincent, là, on y va aussi surtout pour le Buff Island qui est, qui est en fait très populaire. Donc les t et les filets mignons sont, sont très, très en demande. Et euh, on sait que ben, pour le bœuf Island, c'est, c'est une viande qui est un peu plus goûteuse que les autres types de viande de bœuf. Donc, euh, c'est vraiment ça qui se démarque. Et il euh, y a aussi le fait, en tout cas moi, que je trouve intéressant aussi euh, pour euh, le, le côté santé, c'est que euh, c'est, c'est un petit peu moins, c'est plus faible en gras et en cholestérol. Donc, on,
3: on plus peut de goût puis bien. moins de moins de cholestérol, c'est, c'est le parfait oui. mix.
6: Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Puis, euh, ben, c'est ça aussi, comme on n'est pas dans la production intensive là-bas à cette ferme-là, ben il faut, euh, faut, faut être indulgent. C'est-à-dire que les coupes de viande sont euh, sont disponibles en quantité limitée. Donc justement, filet mignon, c'est bon. là euh, limite faut être chanceux. C'est ça parce que euh, pour euh, par exemple pour le euh, le filet mignon, là, c'est seulement deux morceaux qu'on peut avoir sur un œuf entier, euh, et c'est quelque chose, ben, en fait, deux portions là, pour, euh, pour un chupé familial. Ouais, ça nous
3: mène à essayer, euh, c'est, c'est parfait pour essayer des nouvelles coupes, justement. Des fois, il y a des, 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 des pièces plus difficiles à cuire. mais Dans ce temps-là, il y a des, des équipements sous vide maintenant qui coûtent très peu cher oui. et qui permettent de cuire, entre autres, des, des gibiers, des, des trucs plus difficiles à, à cuire. Puis en étant sûr de ne pas se tromper, quand on paye souvent un peu plus cher, puis on ne veut pas se tromper.
6: Oui, ben c'est exactement ça, Vincent. Puis justement, Marie-Thérèse va nous parler un peu des avantages de de sa production artisanale, je vous laisse entendre.
0: Le fait d'être diversifié, ça fait en sorte que euh, bon ben tu viens pour je viens pour un petit bon, mais euh, j'ai un super bon carré de porc où j'ai des côtelettes de porc. C'est sûr que euh, ou euh, une poitrine de, de pintade ou euh, un, un gigot de chevreau qu'on peut faire euh, mariner et cuire sur le barbecue. Dix minutes oh. d'un côté, dix minutes de l'autre. Euh, c'est pas, c'est pas compliqué ou des brochettes euh, alors c'est, c'est ça l'intérêt d'être, d'être, d'être diversifié c'est, c'est, de, c'est en même temps d'attirer le client à la ferme pour qu'il goûte vraiment des, 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 euh, des animaux qui ont été élevés euh, le plus naturellement possible euh, pas dans des parcs d'engraissement euh, qui, qui sont élevés à l'extérieur, des animaux qui bougent et, euh, et qui que le client aussi comprenne qu'on n'est pas chez euh, euh, à l'épicerie où euh, tout est disponible.
6: Ben, voilà, pas question. On ne repart pas bredouille de cet endroit-là. On a quand même beaucoup de choix. Et aussi, bon, il va également pour visiter les lieux et en apprendre un petit peu plus sur le type d'élevage, comment on élève les animaux, justement. Toutes les. C'est pas un élevage qui est biologique dans ce cas-ci, mais quand même, il y a vraiment un grand respect euh, autour de c'est ça, les, les animaux sont quand même beaucoup plus de liberté. Euh, que dans, dans ce qu'on peut retrouver dans l'industriel, par exemple. On peut même rencontrer Agathe, Vincent. Agathe, là, c'est euh, une tort qui est souvent un petit peu plus à l'écart des autres. Et euh, aussi, dans les derniers jours, il y a même une, une truie qui a mis bas, donc euh, qui a eu une portée de 17 porcelets. Quand même, moi, je trouve ça assez impressionnant. Il paraît que on peut voir là, les petits qui se battent pour, pour, pour pouvoir voir, donc c'est quand même ouais. un petit spectacle intéressant.
3: Et tu as des adresses pour les amateurs de gibier euh, dans certaines régions du Québec?
6: Oui, euh, tout à fait, donc deux adresses déjà dans Lanaudière, euh, la Seigneurie des patriotes à l'Assomption. Ah mon vrai, il y a une urgence dans mon, dans mon secteur. Euh, <rire> <bon>,
3: alors... <rire> Reste en sécurité. <rire>
6: Ben oui, c'est ça, non, c'est ça, il y a peut-être quelqu'un qui a, ben, qui a trop fait de barbecue, je sais pas, donc j'ai peut-être déjà donné l'envie pis là, non, exact. Il, y a eu un, il y a eu un abus, il y a eu un abus de barbecue, là, dans le coin. En tout cas, donc, avait ben, ça, deux adresses dans la nosière, donc la Seigneurie des Patriotes à l'Assomption, eux, c'est vraiment pour le sanglier, sanglier élevé, en semi-liberté, nourri de façon naturelle, donc vraiment, on retrouve une belle qualité euh, au niveau de la viande, et euh, ben, on peut même y aller pour euh, petit-déjeuner, donc, euh, en, en formule table champêtre, et goûter les saucisses de sanglier, pourquoi pas. Et euh, donc, toujours dans la nausière à Rodden, la terre des, bi- des bisons. Donc, euh, on va à Rodden, pas juste pour les chutes, hein, qui sont on le sait, sont devenues quand même désormais pas euh, célèbres, on pourrait en vrai dire, dans les dernières semaines, avec euh, l'engouement qu'il y a eu pour les, euh, les gens, les et certaines dérives, malheureusement. Mais bon, là, on y va vraiment pour une bonne raison. Et euh, justement, pour aller euh, se procurer des galettes de burgers de ces, de deux types de viande, donc on a les bisons mais aussi euh, euh, également le wapiti et euh, ils ont reçu plusieurs prix d'agrotourisme dans les dernières années donc je pense que ça vaut le détour pour justement euh, aller euh, voir un petit peu comment ça se passe là bas et euh, passer peut-être euh, un petit peu plus que c'est ça plus que juste d'aller à la boutique et, euh, et là, aussi on va du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc toujours dans les dans les gibiers, euh, euh, on a les serres rouges de Saint-Étienne. Et euh, ben, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est quand il commence à faire froid, il y a les viandes pour la fondue chinoise qui sont euh, qui me semblent très intéressantes. Mais là, puisqu'on est encore dans la saison du barbecue, euh, on a des saucisses serres et pleurotes donc, pleurot, c'est parce qu'ils ont une association avec l'entreprise des champignons du Fjord. Donc, ça, c'est quand même intéressant aussi de ce côté-là. Deux variétés disponibles, dont une avec des bleuards. Donc, oh. ça, je l'ai bien prononcé, le bleuard. bleuard. Euh,
3: les bleuards. Et euh, d'ailleurs, pour ceux qui s'en vont dans, dans Charlevoix, euh, tu as une viande plus 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 inusitée. Là, un fameux cousin de l'autruche.
6: Ben exactement. Écoute, c'est quand même assez unique comme production. Il n'y a pas des tonnes d'élevage de ça au Québec et celui-là, c'est vraiment le plus important euh, qui existe depuis une vingtaine d'années. Et vraiment, euh, on peut même assister là aussi à un spectacle. Il peut y avoir jusqu'à 400 oiseaux euh, réunis, élevés, donc en même temps, justement, qui ont aussi euh, une grande liberté. Et, euh, et là, ben, pour le barbecue, euh, donc justement, et, ben oui, pour vous dire c'est quoi exactement ce fameux cousin de l'autruche, c'est l'émeu. Donc euh, le centre de l'émeu de Charlevoix. Donc l'émeu qui est un, une sorte d'oiseau euh, qui se rapproche de, de l'autruche. Et là, on a des tournes d'eau. Euh, et justement, j'ai euh, Marie-Josée Ouellette, qui est responsable des commandes, qui a pu m'expliquer un peu qu'est-ce que ça coûte, ça, l'émeu. On va l'entendre là-dessus. Il n'y a pas de goût frappant. C'est très doux. C'est ah oui, c'est doux comme le bœuf, c'est plus foncé à cause que c'est riche en fer bien sûr. Euh, oméga 3 6 7 9 puis juste de 20 de matière grasse fait que c'est foncé mais certains disent entre le bœuf et le canard mais moi personnellement, je trouve ça très doux comme, comme goût là. C'est pas quelque chose, c'est pas comme une viande de chevreuil ou Bon, ça, à découvrir. Puis sur place ici, on a un bistrot, donc euh, avec un menu assez assez diversifié, même surprenant, euh, dont une pizza avec un nid à l'émeu. Puis on peut aussi pour une petite formule apéro, on a un plateau parfait où on retrouve terrine, pâté, saucisson, débu. Donc euh, voilà, même pour moi qui n'a pas encore découvert ça. Et euh, c'est ça, belle découverte gourmande, hein, mais aussi corporelle parce qu'à la boutique Vincent, oui, même y a pour toutes les toutes sortes de produits. Mais, euh... Ben, c'est sûr, et on peut découvrir, des, c'est ça, il y a toute une gamme de produits pour visage, corps et cheveux, puis c'est pas juste pour les femmes, apparemment, donc pourquoi pas.
3: Oui, tu peux offrir ça comme cadeau euh, d'autres <rire> ou d'hôtesse, tu, tu peux dire, ah, oh, tu es très ému. excuse-moi, excuse-moi. <rire> c'est euh, <excellent. rire> et euh, c'est ma seule blague d'ému, je t'en referai pas, euh, promis. Et euh, parlons de, de plusieurs fermes, pour ceux qui peuvent pas se déplacer, hein, euh, qui offrent des formules intéressantes.
6: Oui, bien, c'est ça, en fait. Ça, c'est comme une formule qui est apparue là, dans les derniers mois. Avec la COVID, il y a beaucoup de producteurs agricoles qui ont été forcés de se réinventer, ne pouvant pas accueillir euh, les visiteurs. Et c'est les boîtes de dégustation. Donc, vraiment, toutes les entreprises que j'ai pu mentionner, euh, il y en a plusieurs qui offrent ça. Donc, vraiment, une belle façon de, de découvrir plusieurs petits produits. Puis, justement, il y a souvent des, 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 des forfaits, des prix intéressants. Avec tout ça. Donc, et pour ceux aussi qui voudraient euh, peut-être pousser leur recherche ou encore planifier, il y a des petits itinéraires gourmands euh, qui, qui ont encore euh, du temps de, de, de vacances devant eux pour les prochaines semaines, bien, allez sur le site euh, de l'association de l'agrotourisme, euh, du tourisme gourmand, terroir Et saveur.com. Et voilà.
3: on pourra te retrouver vendredi pour une escapade agro-gourmande au Saguenay. Alors, oui, euh, absolument. Ben, bonne semaine. Bonne on, on se reparle <rire> vendredi. Merci salut Josiane, je me trône vers Jean-François Barry, salut Jean-François tu te trônes, je te trône <rire> tu me Et trônes, je te trône c'est les Rangers qui auront euh, la fronière ah! euh, puis t'es pas trop déçu, si ça avait été les pingouins, je sais que t'aurais été euh, j'aurais en petite
9: boule, après moi je serais pas venu travailler donc là est-ce que tu te sens mieux? je trouve que c'est le scénario parfait, honnêtement parce que pour la Ligue nationale, ils ont sauvé la face parce que la fronière c'est pas retrouvée avec une bonne équipe, c'est une équipe qui manquait les séries les Rangers, elle était pas dans la cave là, mais elle était à peu près comme ouais. les Canadiens Mettons-le. Euh, puis pour Lafrenière, c'est parfait. Il va se retrouver dans le gros marché de New York euh, avec une équipe qui a déjà des bons joueurs. Fait qu'au moins, il n'est pas tout seul. Tant être est riche, aussi bien être riche à New York. Là. En fait, il va être riche avant de jouer. Il, déjà il hier, déjà là, avoir, oui. hier, on l'a vu à TVA Sport, il avait mis ses bouteilles de Gatorade en arrière. Oh, son Polo Bauer, lui, il est full commandité déjà. Et c'est le genre de joueur, là, il vaut déjà des millions avant même de poser un pied dans la Ligue nationale de mais, hockey. Puis là, il s'en va à New York. Mais imagine. tu dois avoir tellement peur de te blesser. Ouais. Et d'une blessure euh, grave. Je euh, m'a dire, son agent, même sa famille, tout ça. Tu sais, mais il n'y avait rien à faire. Il était en pandémie, quand ouais, même, ouais. comme tout le monde. Puis il faisait comme. Je pense qu'on va aller faire du wake avec des amis. Mais oh, <cười> <cười> <Non. cười> Attends un peu. Euh... <rire> que dirais-tu du mini-gol On va aller au rigolfeur. Hein? Au rigolfeur, mon grand oui. Alexis. Mets-tu hein? les pièges, puis attrape, t'éteins tout ça. là. Tu pas me ramasser ta balle. Je vais le faire. <rire> non, mais tu dois être un peu comme ça. C'est sûr. C'est, c'est que... sûr. Parce que c'est c'est un gars qui va faire à... Tu mettons que ça se passe comme on pense, là. il va faire au moins 100 millions en revenus de contrats dans sa vie, plus les contrats publicitaires. Fait que c'est un gars qui vaut
3: 150 à 200 millions facile. Là. Fait que ouais, tu je veux, me souviens, Crosby, tu veux pas il, qu'il se case, je, euh... J'étais à Matane euh, quand il jouait pour la, sa dernière saison pour l'Océanique, puis il avait signé avec, euh, avec c'est ça, Gatorade, mais il avait fait euh, tout un contrat non, non, il, avant, avant de jouer Comme un je te dis, il, il va être riche
9: avant de jouer un match, ça c'est sûr. As-tu hâte que les séries commencent? Ça commence. Ben, en fait, c'est commencé là, le premier match... Euh, et vient de commencer euh, entre, euh, entre euh, Tampa Bay, je pense qui joue le premier match contre Columbus ben, mais le Canadien c'est demain 20 ans. c'est ça, Alors. on est fans du Canadien, il y a juste eux autres là, euh,
3: les autres matchs euh, moi je suis fan de hockey non, c'est, c'est ça de, c'est euh, ça que je voulais entendre sport, histoire
9: j'aime les histoires
3: dans le sport tu, bon, ben, tu nous en raconteras dans deux minutes ne euh, manquez pas euh, son, ton, ton émission nous on se reparle demain 13h Radio